0: tänkt på en grej supermycket de senaste två veckorna. Jag har pr- suttit ner och pratat med människor om det här. Eh, för jag såg nämligen, det var, jag tror det var vetenskapens värld eller dokument. Någonting var det jag såg på tv. Eh, och det handlade om forskning på hormoner. Jag vet inte, såg du det? Nej, det har inte sett. Nej, men alltså det handlar om östrogen. Till exempel det här med att eh, från att en kvinna är 25 år så minskar östrogenet. Och det här med, det här med att kvinnor får sämre minne. Ja, det mm. får man. När, när östrogenet minskar så får man sämre minne. Jaha. Så man upplever att oh, jag har inte riktigt samma koll när man blir äldre då. Medan män kan få lite ökad östrogenhalt med områden. Får då, vi bättre då? minne då? Ja. Jaha. Mm. Hur som helst, då, då fanns det en, en amerikansk forskare som har forskat på framförallt testosteron mm. eh, jättemycket. Eh, och han kunde direkt säga saker som att ja, men den spatiala förmågan det vill säga den rumsliga uppfattningen är bättre med människor som har mer testosteron. Eh, generellt sett men då. Eh, så att när man får en karta så kan man i huvudet se saker hur man ska ta sig till ett ställe. Eh... Kvinnor har inte riktigt samma höjd i den förmågan, utan, men de hittar ju andra sätt. De förhåller sig till att ah, det en kyrka, ja, man får andra hållpunkter, vilket kan vara en fördel. För män kan ju verkligen tappa bort sig, för de litar på den här förmågan. Mm. Det ena behöver inte vara bättre än det andra, det är bara en skillnad. Aj, Så, ja. med den här forskaren var, han var ganska gammal. Han hade det, ganska ironiskt nog drabbats av, jag tror det var testikelcancer. Så han var tvungen och, alltså, min, han var tvungen att, och då var det testosteronet som var eh, boven i dramat. Så att han gick på behandling så att han hade nästan noll testosteron i kroppen. Mm-hmm. Och det han visste, och det han råkade ut för, var att han tappade orienteringssinnet ganska mycket. Men plötsligt kunde han kommunicera med människor. Han kunde prata med kvinnor och ha underbara dialoger och. Och inte nog med det, alltså, han pratade också om att ju mer testosteron du har i kroppen desto sämre är du på att avläsa en annan människas ansikte. Mm-hmm. Alltså känslorna och allting. Så nu plötsligt så kunde han förstå människan. Alltså det var... Det var, ja. du är ju jättefascinerande faktiskt. Ja, alltså jag... Och sen, min, min, min fru berättar, hon såg en dokumentär om en transvesti till som var man men blev kvinna. Och plötsligt så började hon då som han blev tycka att människor luktade illa. Alltså fick ett doftsinne som var något helt annat. Som var något helt annat. Och varför är det ofta så generellt sett att män kan äta trycka i sig stark mat. Ja, de har ju inget smaksinne kvar. Alltså, det är som att hälla kryddor på en ståltallrik. Hur mycket smak känner den ståltallriken? Ingenting! Nej, nej. Nej, men jag bara funderar på... Jag, jag bara... Nej, men så... så jag går här och... Jag, 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 jag tänker så här. Alltså, ska vi inte ha en... För jag tänker också att... För det, det handlar också om att det är klart att, att, det, att vi har att vi, vi har en det är inte, allt, är, allt är inte biologi utan det finns så, så mycket det är så men borde vi inte ändå ha en testosteronmätning va Och kommer du över en viss nivå då är det spruta som gäller alltså, jag tror vi kan få ner våldet i samhället eller då som vi landar i dricker man öl mm. så som minskar alltid. ju också testosteron
1: då minskar ju våldet jättemycket <laughs>
0: Ja just det, det är ju det, det jag tänkte <laughs> <laughs> Nej. Ja. Nej, men så jag bara, jag bara går och tänka på detta. Ja. Jag tycker att män är id- sådana idioter på grund av testosteronet. alltså Dels att man inte kan avläsa. Och, nej, men, och den, här, den här forskaren sa också att han tänkte inte på eh, fotplantning varje gång han träffade en kvinna längre. Mm. Han tänkte inte på det alls eftersom han inte hade något testosteron kvar i kroppen. Nej, nej. Alltså vad skönt att kunna ägna sig åt riktiga saker istället ja. för att vara, vara fånge i det där att hela tiden bedöma ja kan, kan det bli barn här alltså helt omedvetet, det visar sig också att ögonrörsel går direkt men, alltså, man, det, har man ju meter, men det går direkt till läppar, bröst höfter men hur,
1: hur snabbverkan är det här? Liksom? Skulle man kunna säga liksom, <laughs> jag behöver vara fokuserad, jag behöver vara trevlig på jobbet, jag behöver inte bråka med folk för det här, så här så kan man ta ett östrogenpille på morgonen liksom. ja, ja. sen ska man gå ut på kroppssätt Nogen att så här nu, så du kan man ta ett... Funkar det mm. så, liksom?
0: Ja, och inte dricka öl då på kvällen. Nej. Ay, jag alltså, ta det här med en lite, lite nypa salt, va? Det gör du ändå, roligt. Ja, herregud. Ja, men jag är bara god att tänker på det. Nej, men det är ju jättefascinerande här. Ja, men och tror du så. det kommer
1: vara så i framtiden att man kan liksom designa sig själv lite grann, att man kanske kan känna
0: att nu vill jag vara så här, att man får... Att det, Lätt, ja, det är klart. Vi tror jag men jag, men jag är ju mer för att staten ska gå in och okay. styra upp... Inget fritt val i det hela, just det här, utan... <laughs> Jag kan höra att det inte är helt hundraprocentigt bra det jag tänker. <skratt> Nej. Men, alltså, du tänker nog. Ja. <skratt> men, jag, men jag tänker på sådana här saker som att eh, 95% av allt våld utförs av män. Det kanske är 97%, jag vet inte. Mm. Bara, bara ett <skratt> sånt faktum som vi inte. Det är bara vad beror, det, och, 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 Då är det säkert så att det, det, handlar inte, det kanske inte handlar om testosteronet i första hand. Men det kanske är en, en del mm. i det hela. Ja. Eh, Ja. Jag tror man ska forska lite mer på det framförallt. Okej, okay, vi börjar där. Forska lite mer på det.
1: <skratt> jag tror jag håller på att bli lite förkyld faktiskt.
0: Ja, men det är för att du har... För... Det här, den här bizarriga är att du har någon typ av semester nu. Mm. Jag tycker du verkar så glad. Och ja, men jag har fått sova.
1: var det? Inte igår, förrgår. var första gången sen... Först typ landade augusti och någonting där. Som jag var hemma. Och var hemma i sex timmar. menar sex timmar. Utan att jag bara sov.
2: <gål>
1: ja. Det är ganska sjukt faktiskt.
0: Men, borde det här på att du höll på att gå in i väggen, alltså. Nej, eller,
1: det var. Ja, dels också. Man fortsatte så här. Så jag har gått in i väggen så småningom. Ja. Men det var att förra veckan så var vi dels först i Köpenhamn. Mm och eh, hade ja, ooplaneringsmöte mm. Vi hade en del öl som helt enkelt skulle ligga lite längre i tankar och så ah. Så det passade ganska bra att vi tog lite ledigt faktiskt. Mm. Så var vi i Köpenhamn förra veckan då, och sen så på fredagen såg vi till Toscana. Och var på ölfestival där. Oh, det låter um, ma, det låter, när du säger Toscana så. Toskana är väldigt fint att alltså, se illa Toscana.
0: Det är inte ja. utan anledning. Och det här var en ja.
1: fantastisk ölfestival. Vi hade ju Della Birra. En Men... liten började som en belgisk ölfestival. Och nu har de bjudit in andra då. Är
0: det fantastiskt för att den är lite pittoresk? Eller var no, det, och, så här, ja.
1: det var väldigt avslappnat. Det var en ganska, ja, en väldigt lantlig festival på något sätt. Mm. Det är ju superpittoresk. Man bodde på någon sån här liten på toppen av en kulle med ett sån här litet gammalt härgårdsliknande hus. Och så hade man två prom- kilometers promenad till själva ja, det här. Det var ju som ett gammal stor härgård som var liksom delvis förfallen, delvis ja, fortfarande fungerande. Alltså det var jätte, jättevackert. Och så oh. väldigt bra bryggerier, väldigt roligt att gå på en festival där man inte känner till alla bryggerier. Mycket belgiska bryggerier aldrig talas om.
0: Men hade du några goda snack? För det är ju det jag tänker mm. att du som ja, bryggare,
1: men... att du Verkligen. får nya vänner liksom. Jag pratar jätte ja. mycket med Tisted bryghus? Tisted? Tisted. Tisted, ja. Ett danskt bryggeri. Jaha, ja. Tisted! <laughs> ja. Precis så. Ja. <laughs> uh, nej men de, de gör, en av mina favoriter är Limfjordsporter. Som jag egentligen har modellerat Baltic Porter efter. Faktiskt.
0: Ooh, ja, så då, jag hade ju Baltic
1: Porter där. Så vi stod och provar lite ja. Linfjords Porter och lite Baltic. Den är ju bättre <laughs> dock. Men ja. den, det var ju den jag hade ja. i huvudet lite grann. Mm. Eller ganska mycket när jag brygde, eller gjorde Baltic Porter från början. Att okay. Det är det här jag vill att den ska smaka. Mm. Cool. Ja.
0: Ändå. ja, och så träffade du dem. Ja, men... sen
1: så Fantom var där. Ett så här riktigt... Ja klassiskt det belg- klassiskt men ett eh, mytomspunnet legendariskt belgiskt bryggeri.
0: Okej men det, ja. det startade som en belg för, Ja, alltså, du, jag fatt-
1: tror det var jag, om jag fattade det rätt jag, Men alltså, var det
0: flest belgiska bryggerier
1: där? Ja det var väl 50% var väl belgiska okay. mm. Mm. Så att, alltså, det är alltid det här när man pratar med italienare de, man förstår 75% ungefär av även <laughs> om de är ganska bra på <laughs>
0: på engelska. Ja så ja.
1: Så, men, så jag fattade det som att så hade det börjat för typ 14 år sedan och sånt, som en belgisk festival. Sen så hade han in lite mer. mer. Så att från Sverige, var vi, vi var där och Malmö Brygghus var där. Eller Malmö Brewing, så heter det.
0: Ah, up and ja. Är det så då?
1: De? Ja. De har ju funnits längre än att åkste i Innan en stilberget fanns så hade de en sån super, eller Stibärget kanske fanns då. Jag är super hype med lite Cand Wheat som var okay. en av de bästa IP som Sverige någonsin har producerat. Fantastiskt. Finns, finns det kvar i deras sortiment eller? Nej, Nej. De, de tog faktiskt bort den för att jag tror de, de var väldigt mycket sittare den och de tyckte väl att sittaren inte höll riktigt mått längre. Mm. Och den var ju så här, det var ju en klar IPA för det var innan mm. de här hazy IPA:erna fanns. Mm. Men nu har de gjort Canned Wheat 2.0 som är en,
0: medsitta. Utan.
1: Ja, det vet jag faktiskt Nej. inte, men den är hazy i alla fall. Jag har inte provat den än, men
0: Jaha. Ja. Det är bra. Men de
1: gör ju jättebra öl Malmö Brewing. Mm. De, är ju, de brygger ju för sin egen bryggpubb De exporterar ju knappt öl Förutom de åker på festivalerna De tycker att det är roligt att åka dit De säljer ju inte ens på Systembolaget Utan de har ju all sin försäljning på
0: Wow. på bryggpubben. Det är ju en trygghet i rent pengarmässigt. Men du, ja. tillbaka till semester. Okej, okay, du mm. har helt enkelt du har haft ja. semester och du, du kan ha det för att du har
1: öl i tankarna. Som... Precis, och när vi kom tillbaka nu så var det så här, vi var ganska trötta för vi har, mm. de, har vi knappt varit hemma då sen. Mm. Varje helg har vi varit borta i två, tre månader nästan. Så att, och det var så här, ja, men vi kan brygga någon match i veckan, men vad fan, vi tar ledigt. Olof, är i jag har köpt jag har varit i Göteborg men varit hemma, jag körde ut öl igår. Det var det. Ja, två stopp. Det var <laughs> Jag var fortfarande tvungen att åka till bryggeriet och ändra lite eh, temperaturer ja, på tanken. Så, cool. ja, 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 så på vägen är. hem så ja. kan jag väl <laughs> droppa av lite och hjälpa Haga-vion så Ah, okej. Okay.
0: Mm. Mm.
1: Ah. Mm. Ja, nej, men så det är, jag, jag vet inte, jag har inte känt mig så här... <laughs> Livsglad. Nej, precis. Utvilad och... Aha. Fast nu känner jag att jag börjar bli lite för
0: förkyld, tror jag. Aha. Men... Ja, men det blir man ju när man är ledig. Ja, såklart. Ja. Det, det är direkt. Är du lite, lite sugen på att börja brygga igen? Eller, eller är du färdig med bryggande i, i, i ditt liv? Ja, nu, det var, där. nu var det här. Alltså. <skratt> du, du upptäckte, vad trevligt att vara man kan ledig. Vara ledig du ska göra <skratt> det istället. Du ska bli jättebra på att vara ledig. Nej, men alltså, vad säger du om balans, Ole Vad säger du ja, om jag balans? Jag tycker balans är fint. Ja, i mm. öl. Men också kanske i livet, tänker jag.
1: Mm. Det är mer öl faktiskt. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, jo, jo, det blir det, så. Det är viktigare. Ja.
1: Alltså, I livet så det är det jätteviktigt med balans i livet. Men jag är lite för rastlös för mm. att ha balans i livet, tror jag. Ja, jag, det är... jag drar mig alltid mot obalansen i livet, hur jag än vi vänder på alltså, det.
0: Kan vi kalla det här för en Michael Jackson ångest? Det vill säga att du, du måste bevisa någonting för dig själv. Det kanske inte är för din, din ähm, hagelgevärsskjutande pappa, utan, utan det är kanske mer... Eh, för Men var kommer ångesten ifrån då? Alltså den, den, den kommer ju lite från att man inte har balansen.
1: Så ja. det blir ju här men har jag balans så blir jag uttråkad mm. och då får man ju ångest för det, så att den är ju ständigt där. Ja. Ja.
0: Okej, okay. ja det är bra. Okay. Ja. Ska vi plocka in dig då? Ja men det kan alltså det Alltså, det som händer det som händer mm. du på väg in Ja men jag, jag jobbar Ja det var. Nu är Ina här alltså vår producent, vår masterklippare eh, och eh, ja, kan man säga så?
2: Det kan man väl säga.
0: Ja, och, mm. och hade, man, hade den här podden släppts tidigare så hade man kunnat se Ina eh, öppna för Petrina Solange. Både i Göteborg och Stockholm. Ja. Håller du
2: på att bli en stjärna nu Ina? Jag håller på att bli en stjärna, jag håller också på att bli en stand-up-komiker <laughs> Vilket märks för att jag skriver sjukt tråkiga saker på internet hela tiden Typ, missant mitt gig, mycket sånt Tjena Göteborg, här finns biljetter, mycket sånt tenteri har jag börjat med
1: Kommer du lämna oss nu då?
2: Det kommer jag absolut inte göra. Ja, jag kommer aldrig lämna ölpällen. Ni klarar det inte utan mig. <laughs>
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> Och det är tydligt för att vi, vi pratade om, försökte prata om... Vi försökte prata om folköl. Mm. Och det kanske var en mer killgissningsfest än vad vi anade. <laughs> ja. Men, men Ina, du, man kan säga att du, du är ju med lite i P4 och pratar om mat till exempel. Ja. Yeah. Ja, och då påpekade du det lite fint för mig ändå att hallå, här är ju, det finns ju de som vet saker om... <laughs> om och, Föl- och mathistoria.
2: Ja, men mm. visst är det så. Men... Vill du ta oss igenom det här? Vad är det? Ja, men det kan, jag göra. Det kan ja. jag göra. Ni kanske har hunnit säga en del grejer, i så fall får ni stoppa mig. Men eh, i början av 1900-talet var ju eh, de vanligaste ölen i Sverige svaga pilsner. Som låg på typ folköls styrka. Det var liksom standarden. Eh, och sen eh, hade man ju motboken då. Och när ja. den avskaffades i mitten på 50-talet, 55 tror jag det var. Så eh, kom ju Systembolaget till. Ja. Och Systembolaget och Folköl har ju en, eh, ja, utan det ena så hade man nog inte haft det andra så kan man säga. När Systembolaget kom eh, och folk ville ha starkare öl, då var mm. det många av de här små bryggerierna som fanns i Sverige i början av 1900-talet som inte hängde med i den utvecklingen. Och olyckligt nog så kom även burken, ölburken som uppfinning då. Och då var det ju ännu fler av de här små bryggerierna som inte hängde med. Aha. Så det blev liksom en centralisering och en starkare öl som kom när systembolaget kom. Aha. Och sen efter tio år typ, mitten av 60-talet då, då kom det ökade krav på att man skulle kunna köpa svagare öl i den vanliga handeln. Ja,
0: så då kommer man tillbaka till. Alltså systemblocket hade ju mm.
2: pushat upp alkoholhalten. Ja, det kan man säga. Alltså, det var ju både på grund av ja, nej, men absolut, det kan man säga. Systemlaget ja. pusher upp alkoholhalten i öl. Det blev ju då en grej att så här, här köper man starka jävla grejer. Ja, och de här gamla 30 talsgubbarna Men vad hände med vår svaga öl? Är kan vi få tillbaka ja, den? Och kan vi få köpa den i vanliga affären. Ja. Och det var ju då man kom på det här eh, halvlyckade experimentet klass 2A och klass 2B. Just det.
1: De här har jag aldrig riktigt fattat i har jag inte var med på den här tiden. och När man frågar folk så minns alla de olika, vilka styrkor de hade. Och så
2: ja, där. Ja, visst. Nej, men klass 2A är ju det vi kallar folköl idag. Ja. Eh, och klass 2B var det som är mellanöl. Okay. Eh, och sen styrkorna har ju varierat lite. Och det görs ju svårare av att det beror på hur man mäter alkoholprocent. Jag tror att det som från början skulle heta folk skulle vara... Det var Gunnar Sträng som kom på det namnet. Det är ju lite susigt på ett gött sätt. Det är det ju ändå. <laughs> <Det är> ändå. <laughs> Folket självt. Ja. Eh, då tror jag den skulle vara typ 3,2 eller något sånt där. Men, okay. men då kom de här två och ja. mellan blev ju snabbt hatad och gjorde till bov eh, till i, alltså att ungdomen gick under men hur, hur den var då 4, Mm. Och, aha, precis, Och den fick säljas det. i matvarubutikerna också Den fick säljas under tio, Lite mer än 10 år, 77 okay. tog de bort det
1: För Alright. då fick
2: de sån tvärpanik typ. då var man tvungen att 18 18 för att köpa den Ja, ja. Mm, men eller fan Jo, det tror jag. Jo, det tror jag att det var samma åldersgräns. Jag är inte helt hundra på det. Men eh, ungdomen ballade ju ur, såg man. Och det skylde man ju då inte på att ungdomen är utan det skyller man på mellanölet. Det, så måste det var ju lite liksom, liksom. liksom. Ja, men verkligen. Alltså det finns väldigt mycket roliga, eh, om man eh, söker på mellanöl och skandal, så får man fram mycket, mycket gott. Ja. Mm. Jaha. Men, och vad hände med, med mellanölen? Var, var, har vi, var, 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 var står vi idag så att säga? Ja, men idag säljs ju mellanölen på systembolaget eh, ja, sedan ja, ja. 77. Då. Ja, ja, ja. Eh, och folkölen är kvar i dagliga varorhanden med två olika styrkor som har två olika skattesatser. Då.
1: Men var det så på, även på den tiden att även när då systembolaget kom att mm systembolaget sålde bara öl då som var över 3,5. Precis. Men innan då man började införa folköln och klass mm. 2a b då, mm. att då fanns det inget som var under det som man fick köpa på systembolaget. liksom.
2: Eh, jo, men då var, det ju, då var det ju med motboken och då var det ju vanligt med svag öl. Ja, okay. och då var vi jo, mycket... men jag menar
1: när det ändå systembolaget fanns.
2: Ah, okej, okay, du menar så.
1: För då måste det ha funnits en period där det var Liksom svårt att hitta svaga öl för att de inte är systembolaget. Ja, det.
2: Nej, men det måste det varit för att ja. De jag har pratat med på systembolaget har sagt att så långt tillbaka som de kan se så har det ja. aldrig sålts folköl på systembolaget. Och det är ju en jättekonstig regel. Det är en väldigt. Um, blir
1: det alltså kanske rätt mening, men det blir mm. liksom fel effekt det ja, men
2: precis, De det. Men vi vill inte konkurrera med dagligvaruhandeln. Och därför säljer vi inte folköl. Och så säger men Ni säljer ju alkoholfrööl, det gör de ju dagligvaruhandeln också. Ja, men det är en sån liten del. <laughs> jo, ja, ja. så kan man väl säga det. Ja, det, det, är en, mm. det är en knepig sits lite som mm. Systembolaget har satt sig där. Och det gör ju att folk inte producerar. Alltså om Folkeöl hade fått säljas på Systembolaget så tror jag att väldigt många bryggerier hade satsat mer på Folkeöl. Det
1: tror jag med faktiskt.
2: Nu behöver du ha tumme med några av de extremt få butiker. Alltså, om man ser nationellt sett, som tycker mm. att det är värt att ha en mustig folkölsylla. Och det är ju inte jättemånga, liksom. Nej, men de blir mer och mer, faktiskt. Det blir de. Mm. Och det är ju svingött, för att alla vill ju dricka svagare, tror jag. Eller, vad tror ni?
1: Jo, men det är det faktiskt. Mm. Det är tydligt, men inte så stor Lät så många som vill göra det. Men det blir det ändå en trend inom det att ja. man ska producera svagare.
2: Men det är också konstigt med de här, men. i med att det kan skilja så mycket i alkoholavvikelse, alltså från det vad man skriver på etiketten. Det är mycket 0,3 procent. Men det Nå- gör ju ändå att du kan välja så här, ja, men den här är 3,5, men jag väljer att skriva 3,8 mm. så att den säljs på systembolaget. Precis. Sådana överväganden mm, finns så mycket grejer det som många, gör. Mm. <laughs>
1: ja. Men det är 0,5 har vi som gräns, men det tror jag är över då 0,3,5. Ja. Och även då, ännu längre upp så är det ju en procent som är skillnaden. Jag har ju ingen mätare för hur mycket alkohol. De kostar ju 50 000. Liksom. Mm. Jag tror inte ens de är så exakta på de här. Då ska jag upp ännu högre pris för mm. mätare för att du ska få vara exakt på lägre alkohol. Så jag har ju två olika algoritmer. Ah, okay. som är liksom en avancerad och en som är standard. Jag använder alltid den som är standard för det är det jag har hört från systembolaget att det är den de använder.
0: Mm.
1: Men sen finns ju de mer avancerade och på starkare öl så kan den vara en och en halv procent. Jag har en ölig tank nu som en är en standard är typ Ja, 12 och halv och med typ nästan 14 procent om en avancerad ja, okay, ja. så det är en ganska stor skillnad där och det är ju så här, den avancerade ju mer är ju bättre den är ju mer verklig liksom. Ja, ja. men de använder den som är standard
2: ja jag ja, det är ju att det, ja, nej, det, det är väldigt märkligt där med folket mm. och det gör ju eller det är väl jag misstänker att när vi hade massa småbryggerier och jättemånga var svaga, då var också vi ett sånt här härligt kontinentalt land som inte skruvade på ölen det första vi gjorde för att se hur hög alkoholprocent det var, utan det var liksom inte <laughs> det som avgjorde. Så Man börjar väl gå ifrån det där lite grann, men det är ju fortfarande någonting som väldigt många, det måste ju du möta när du möter bryggare från andra länder och du är med Martin, mm. att folk är så här bara, eran fixering vid de här procenten typ. Mm, ja, mm. På internationella burkar står ju det undanskymt någonstans bland övrig info typ. Och här är det ju i princip lika stort som varumärket ofta. Mm.
1: Ja. Mm. ja men så är det. De pratar ju inte alls om alkoholen på samma sätt. Nej. Det här. Men um, jag tror vi börjar röra oss mot det också faktiskt. Ja. Eller hoppas det.
2: Ja, jag hoppas också det.
1: Och det är därför jag tycker det blir så, vi har snackat om det tidigare, den här, att vi hänger upp oss på den här gränsen tre och halv. För jag tycker ju så här att ett syfte med en öl är ju viktigare än att du ska försöka liksom, skohorna in dig i ja. en, liksom, en alkoholklass istället.
2: Ja, nej men precis. Det är ju För... väldigt liten chans att 18-åringar som precis börjar bäsa då, kommer liksom trycka i sig en stout som kostar 95 kronor flaskan som sin premiärgrej, medan systembolaget säljer väldigt mycket saker i form av typ, ja, Pokémons i princip väljer <laughs> vet jag inte vad men, ja, så är det ju mm? ja. tack,
0: vi, vi, vi tackar för det här ja, Tackar tack för att du för klippningen lite senare ja, men Det är härligt det är du, ja. eh, det här med festival Det blir mer och mer festivalsnack. Det är mm. roligt. Toscanan är ett magiskt. Ja. En annan festival som du har gillat super mycket mm. är bruskival Och den ja. har ju varit nu. Ja, och du var där. Jag gillar den fortfarande väldigt mycket. Jaha, du mm. fortfarande. Ja, du gillar den fortfarande. det Det var, säga det, säga det var det. bra i år också faktiskt. Men det var, det var regnigt i år. Ja, det var det. Ja. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Nej, nu. Nej. Vi står under tak,
1: eller? Ja, de, ja eller de har ju sån här. Eh... Tält, liksom. Tält? Ja, det är ju ja. utomhus fast under kan man säga. Eller det, okay. Sen så är det ju, ja, inte all, överallt. Men det är ju mys- stora delar som är under Det är mysigt romantiskt att det regnar. Ja, herregud. Ja. Ja. Mm. Jag hade ett sånt tillfälle när det hade samlats jättemycket vatten eh, i tältet dåvar för mig. Mm. När det hade kommit en sån stört mm. Och så skulle jag bara gå ut och... Ja, det som att så att gå bakom då för att så här, komma ut från ja. där jag stod och serverade öl. Och precis då så liksom... Blir det för mycket när över och då rinner ju allting över. Så fick jag det ner in i tröjan och Nej. verkligen så här. Det var, då
0: ja, då, då ja. var det lagom romantiskt. Ja, men det, men det var, var, var det likadant som alla år? Var det samma? Ja, ändå, det var 88 mm.
1: utställare år. Vilket är helt sjukt. Det är ju hur många som helst. Jag tror nästan enda bryggeri i Sverige då Nej, inte riktigt, men, men det, väldigt många.
0: Då kan jag tänka så här. Om jag kommer på besökare och det är 88, det känns som det är för många. Ja,
1: men nästan lite faktiskt. Blir man inte
0: stressad? Jag blir
1: inte stressad längre och sådana saker. Jag Nej. blev ju stressad mer förr liksom, ja. av att man hade någon form av besatthet av att prova allt. Liksom. Mm. Att det var ju någon sån här när man, för, mer, för, mer förut då, när man hade ja. mer begränsad tillgång till öl i Sverige. Det var mm. riktigt bra öl. Mm. Så när man kom till liksom, då eller Mickeler's Beer Celebration första mm. så och jag måste prova allt, men då kanske det var typ 50 utställare där och sånt där. Mm. Och då har man göra det under de här två dagarna. Mm. Kanske inte alla öl såklart, då, men att man ändå har provat allt man ville prova och sådär. Mm. Att man, det var liksom att man kunde ticka av allting på ett annat sätt. Nu får man ju bara säga att nu om du ska göra det så kommer du inte må bra. liksom.
0: <laughs> Nej. Men det var vad ja. bäst på.
1: Alltså bäst är bara att det är en sån. Alltså bäst är faktiskt egentligen alla som är besökare. Ja. Jag tänkte det var väldigt uppenbart på något sätt, I, trots att det var ganska dåligt väder. Ja. Eh, så Sverige har ju så fantastiskt härliga ölnördar. Va? <laughs> ja. ja, Men, men det, är en, alltså, det är en stor skillnad mot utlandet faktiskt. Eh, eller så jag är inte så att, men det finns typ i amerikanska ölnördar. Mm. Kan vara. De finns ju ofta på liksom NBC och sådana saker mm. De reser ju hit de har en ganska, kan ha en ganska otrevlig attityd faktiskt. Mm. Det är liksom någon man är där för att servera dem öl på något sätt. så mm. De har en
0: väldigt så här... Du, här skulle jag vilja lägga in hormondebatten. Alltså. Ja. Jag tror att svenska ölnördar har en väldigt låg testosteronhalt. <laughs> Mycket möjligt faktiskt. Jag men, jag, det jag har upplevt när jag står är att det finns en sån oerhörd vänlighet och, och man vill lyssna på varandra. Mm. Oerhört, eh. Ja, men den är extremt familjär på något sätt. Ja. Liksom.
1: Det är en väldigt härlig gemenskap. Vilket mm. jag uppskattar enormt. Jag blev väldigt. Ja, men nästan att man blir lite rörd över det hela. Oh.
0: Ja. Herre, vilket betyg du är
1: Ja. Men det, och sen ja. så det är ju bara väldigt bra uppstyrd allting av Markus okay. och Markus. Mm. Ja, och sen är det mer personer som uppstyr upp det här. <skratt> <skratt>
0: det, är inte bara, okay. det
1: var ja, inte bara att få de, de får göra om minster hela faktiskt.
0: Okej, ja. okay. okay. och stötte du på några riktigt eh, trista grejer då? Eh,
1: det gjorde jag faktiskt. Men det är ju så här, jag vill bara säga det också att, så här ja. att jag träffar jättemånga som lyssnar på Ölpölen. Jag vet ju många som lyssnar på Ölpölen, för jag kan se statistiken <skratt> på ja, där vi den och sådär. <skratt> så jag tror att jag har träffat alla som lyssnat på Ölpölen nu. <skratt> Ja. eller så har jag träffat samma personer flera gånger och inte minst det bara men ja, det är, så kan det ju vara
0: men det är ju superskoj att ja. få den närheten alltså att, att att en podd kan, att man kan komma så nära mm. lyssnarna och ha en dialog vilket jag Precis. tycker är bra med de här frågorna vi kommer ju till frågor senare att, att vi ökar den dialogen och det tror jag är ja. superbra superbra ja, men, ja. Jaha, det, ja, men
1: det jag tänkte på det, är så här, det är som jag var mest negativt det var så andra saker som jag, jag, jag kan ranta massa om ölutbudet och sådana saker. Men det,
0: det, det kanske
1: vi inte ska jag göra nu. Jag vet inte
0: Vardå? Vardå? nu. Nu blir jag ju jättenöjfiken. Eller vadå? ja Vi, vi kan, vi, vi kan <laughs> ränta med en annan sak först. Och det
1: är så här att på internationella ölfestivaler mm. eh, i Europa så, här så har vi haft en grej som vi inte haft på ölfestivaler här tidigare. Ja. Det är en, en poron. Jag vet inte om du har sett typ Instagram-bilder <laughs> på det här. Det här är en väldigt
0: Instagram-vänlig grej liksom. Ja, jo, jag har sett det på grund av att, att den br- bryggan från Bivetown som har börjat på Stigbergs, han, han har ju blivit helt besatt av den här och la upp hur mycket bilder på Instagram som helst.
1: Ja, han var ganska frenetisk med det. Han var ganska påstridig med men det. Men han, han, han har så prova.
0: oerhört fina sidor. Han är ganska skön och lite, ja, men lite, kan man säga lite queer i sitt, alltså på ett, på ett positivt kan man vara på ett dåligt sätt. Jag vet inte. Han, han är väldigt eh, varm och god. Ja och herregud och, eh, ja. Han är ja. fantastisk. Ja.
1: Han är 24 år gammal också. Ah,
0: alltså hans brittiska engelska. Jag blir ja. helt... Jag är nog lite mm. lite småkär. Men
1: nu är det inte bara han liksom. ja. Det här är något någonting som jag har stört ja. mig extremt länge på. Men det är den här Porondo mm. som egentligen är ett verktyg då. Eller en glaskaraff, en kanna som är utformad på ett väldigt speciellt sätt mm. för att dekantera sidor helt enkelt. Den att, har en väldigt smal pip precis så att man, Det är som en liten vattenkanna med en extremt smal pip kan man säga. Ja. Som man håller på, som man ganska fin balans. Det är väl god att hälla. Ur, liksom. Det är väldigt så här effektfull. Man kan. Ja, det blir som en liten liksom ja, ja, alltså mm. när, ja, när vi män kissar. Då. Så ja. Att man så här ja, häller upp sig, och då syresätter man ju väskan helt enkelt. Det är mm. bra. Men den har ju den är ju en grej att man ska då dricka direkt ur den i munnen. Liksom.
0: Ja ja, på på det här det här Nej, är precis
1: det här liksom. Det är inte så man är tänkt att använda den tror jag utan det har ju blivit något jag såg det första gången.
0: Aj, men det, här var det.
1: det var nog kanske på sig för några år sedan liksom mm. att den här grejen fanns. Det var något bryggeri som haft med. Men sen så har det blivit som en så här jättetrendig grej och det är framförallt spanska bryggerier i och med att det är baskesider som, oh, ja. Ja, som har den här grejen. Då. och Det blir ganska hetsigt ofta så här att alla ska dricka ur den här. Och det är så här jag gillar inte när man har förknippar hets med alkohol. Det, det rimmar väldigt illa för mig.
0: Hets och kladd skulle jag vilja lägga till.
1: Ja, det är, om man inte är duktig på det här så blir det extremt kladdigt. <laughs> och Det krävs ganska mycket träning att har jag Tränat provat det här? flera timmar. Jag tror, jo, jag har provat det en gång faktiskt. Ja. Det, är sant. det har jag faktiskt gjort. Ja. Eh, det gick åt helvete faktiskt. <laughs> Plus att det var någon då som hade lagt i någon form av whiskylagrad öl i den här som någon form av prank liksom, ja, det var på 12%. Det det var
0: Men är, och är det också så att man ska hälla på så stort avstånd som möjligt? Alltså att ja. Det blir som en lek. Ja, det blir det ju liksom. mer effektfullt liksom när du dricker. Det, hela. det är en riktigt, riktigt fin vuxenlek. Ja, alltså kan det, man säga så? Ju, det är så
1: extremt fånigt det här. Det är ju verkligen jätte, jättefånigt. Ja. Det är ju form av, det är en glorifierad berbång liksom. Mm. Ah, alltså jajaja. det är, som, det är, det. Ja, det är ju så här. Mm. Och det som jag tycker är jobbigast med det hela är för att det blir en så här att oh, alla ska prova det här. Mm. Och det är så här att, jag tror många inte vill prova det men testa det i alla fall för mm. att de, det är grupptryck liksom. Mm. Och det är ju så här, det blir ju. Alltså, det blir som ett verktyg för att hetsdricka. liksom Och det är ju inte ja. så här jätte. Aj trevligt faktiskt.
0: Nej, alltså hetsdrickandet nej, det, det kan jag väl säga det är väl det ja, mm. det värsta jag vet precis. också men, men ja
1: Nej men det är jag vet inte jag, jag blev lite ledsen att den har kommit till jag tyckte att, så här, att det var skönt att vi inte har det i Sverige för att det är en så här vi står lite över sånt där, men tydligen så gör vi inte det
0: Men nu, det var väl utländska bryggerier mest är det som, faktiskt utländska bryggerier som hade med sig det här Ja, precis Ja,
1: Men jag, bara, jag vill bara säga till att jag tycker att det här är så fruktansvärt. Ja. Alltså det är verkligen jättefånigt.
0: <laughs> ja.
1: ja. Men jag har stört mig på det i flera flera år faktiskt. Det, är, okay. mm.
0: ja. okay. det, det var det värsta? Det, det var ju.
1: Jag vet inte riktigt. Du blir med,
0: som mest beklämd över det i alla fall? Ja, det
1: blev jag faktiskt. Ja. Det blir jag. Ja. Men sen så... Jag vet inte, jag tycker fortfarande att det är någon form av att Jag är förundrad över hur långt öl har gått.
0: Ja, alltså i Sverige du, du, du har ju hört om det sen första avsnittet Ja egentligen. precis,
1: så det är liksom så här Jag tror hela tiden, men nu måste vi liksom vara på där vi liksom Toppen på det hela så här nu, ja. det, är, det här är piken på det hela Men det ja. kommer ju hela tiden Vi är fortfarande i liksom hela tiden
0: ja, men vad är alltså, Tänker du på liksom, eh, När man stoppar i massor med konstiga grejer att göra, Ja,
1: vad? det är lite det jag tänker på Och framförallt liksom, Effektsökeriet Blir bara värre och värre Mm. Det, finns ju, alltså det här är ju en balans mellan upptäcka glädje och liksom mm. jag är helt för det att liksom så här, jag har inget emot att folk testar nya saker men det, nu börjar det verkligen bli tydligt att vissa gör det enbart för effektsökeriets skull. Och liksom när man har gått så långt att man gör liksom öl med godis i, som är att hade ett bryggeri som var större gjort detta ja. så hade det ju varit djupt ovetiskt liksom.
0: Ja, ja, ja. ja. Alltså om, om du Spendups Har marknads- lanserat det, då hade, då hade man sagt att det här gör ni mot barn. Liksom. Exakt. Ja.
1: Och jag tycker man kan tänka lite på det, liksom, var går gränsen lite grann? Vad är upptäcka glädjen och vad är bara för att göra sig ett Instagram-namn och kunna marknadsföra sig på det sättet? Liksom?
0: Ja, högst rimligt att fundera lite på ja. det faktiskt.
1: Det är, och vi är någonstans så börjar vi närma oss där, som liksom. jag ja. till, alltid... Jag kan tycka att så, ja, visst, det här är fånigt. Liksom. Det här är också effektstökli, men det finns också här ja, Men det är upptäcka glädje också. Mm. Men nu börjar vi närma oss en ölscen där som har gått lite, lite för lång tycker jag. För det är lite märkligt nu. Jag har inte blivit obehaglig av det på tidigare, liksom. men nu tycker Nej. jag att det var obehagligt på något sätt.
0: Du. Eh... Förra gången hade vi 17 frågor. Mm. Nu har vi 21. Nej. Vi kan ju klippa det på mitten, ta 10 och sen så spara. Men vi kommer ju få nya 21 till nästa. Kan kanske 23 till nästa. Ja. Så jag vet inte. Vi, vi kör igång. Ja. Eh, så får vi se hur... Eh, du, Andreas Häggström, skri, skriver att eh, Heineken nu äger 100% av Lagunitas. Mm. Inte mycket till fråga. Nej, det, var, det vet jag. jag men var, vi kan ju sa det. Jag tror vi sa det. Ja, okej. Okay. Kullan och, de paug- de 50, de av 50. Kullan och Paugen. Sen köpte de av 50. Kullan och Paugen. Var du var, var, var också med förra? Jag, ja, jag känner in dem. Ja. Hur känns pressen inför ölfestivalen att visa upp den senaste heta limiterade batchen för ölnördar kontra att ta med sig den välbalanserade ölen man är stolt över? Mm. Hur känner du för det?
1: Jag har... Äh, det här året så har vi haft en ganska uttalad filosofi att faktiskt ha en balans i det här. Har jag och Olof pratat om att vi har velat göra en poäng av det nästan, att vi tar med den här inte bara liksom visar upp vår liksom, det blir ju ofta så på de här ölfestivalerna att man mm. vill ha det som är så här att det här är liksom cutting edge liksom, det här mm. är vad vi, det här är mer mest spännande det här är liksom det, det mest experimentfulla vi gör och vi har ju de ölen men vi är ju lika stolta över de andra ölen som mm. är bra av andra anledningar än bara att de har massa roliga ingredienser eller roliga tekniker och sådär så att vi har med oss Porter Porter, vi har med oss Baltic port, vi har med oss Pivot Pils, äkta pills som är öl som kanske inte alltid är de som går hem mest på en ölfestival och det, det gör de verkligen inte heller de, men det finns de som uppskattar det och med, jag gör det här som en liten poäng i det hela att vi, så här, mm. vi har inte hälften hälften men en fjärdedel av ölen i alla fall öl som inte bara har rekord mycket humleiser.
0: Men det är väl ändå bra när ni står där att ni kan för det kommer ju ändå har ni någon liten vanlig, har ni någon enklare?
1: Ja, det är väldigt få som kommer och frågar få, efter ja. det. men man kan ja. sälja på dem det när man står där. Att det är så här att många vill ju testa våra ja. saker med, med oss exempel och då är det som att man tvingar dem lite så här då. Ni prova det här också, och de är så här. Ja. Det här var ju inte äckligt, men <laughs> men det, det konstiga blir ju i sammanhangen att ja. dricka då en när du druckit en Imperial Stout med bacon i liksom. Det var ju för den äckligaste öl jag drack på eh, <laughs> på <laughs> Det var helt sjukt. Eh, Omnipojo hade gjort en här med bacon i. Ja. Som var riktig bacon tror jag. En ja. jättestark Imperial Stout. Ha. Jag fick slänga det glaset efteråt. Jag fick inte bort Ja, Det är ju helt omöjligt alltså. Det, det satte sig i glaset på ett helt bizarrt sätt liksom. Ah, ja. Ja, men, men så att vi, vi, gör, vi oh, försöker om för vi göra en poäng av att faktiskt ta man gör oss våra, då, tråkiga öl också. Men,
0: men det här är ändå någonting ni adresserar och funderar på. Ja, ja precis ja, verkligen. Okay. Ja. Det är öl ska det vara. Ja. Men kan man inte ha ö på Instagram? Nej, jag vet inte. inte jag använder den. Eh, kanske inte så mycket en fråga. Nej. Börja lite svagt här tycker jag. Mer ett önskemål, okej? Okay? Ja. Eh, ni har ju behandlat humle och allt, till och med vatten. Väldigt lite om gästens betydelse. Olika typer av gäster. Hur de påverkar resultatet och definierar öltypen i stor mån. Mm. Det skulle vara intressant tycker jag. Har vi aldrig pratat om det? Jo, men vi kan väl ändå... Vi kan, ja. va, va, vad säger du om gäst? Vi kan inte göra det nu Martin. <laughs> kan vi inte det? Nej, men vi kan väl säga att vi har ett gästprogram. Hej. Vi får skriva upp i trulistan. Det är tro-listan. Ja. Jättebra coca mm. Vi återkommer. Ja. Johannes A Larsson. Mm. Eh, vill att vi recenserar öl från systembolaget för det är ju där eh, han går och köper ölen. Jaha, ja, ja. Vad säger de där, då? det eh,
1: alltså alla öl på systembolaget eller? Nej, jag vet inte. Alltså, nyheter på. Jag har nyheterna. Ja. Nej, det, men det finns ju jättemånga bloggar som gör detta. Bra, tänker jag. De är ju på. En... Ja, precis. Men vi den andra ja. grejen, vi, har, grej. vi har, har ju snackat om att inte recensera då systembolag, men Nej. att vi ska recensera eh, klassiker. Det är, här, det det är su- superbra. Ja. Så vi, jag snackade faktiskt med, för det var ganska lustigt, jag kom att tänka på den här ja. grejen, att det här borde vi ha som inslag då i ölpölen, att vi har med oss varje vecka eller varje vecka, varje månad, mm. avsnitt, så har vi med, vi pratar om en klassiker, en öl som varit med och format dagens ölutbud och som kanske varit viktiga för mig eller dig, ja. och eh, Double Bastard. Beerblogg. Precis. Jag tror att han bara kallas sig Double Bastard nu. Vi alltså.
0: har en fråga med också den här gången. Har du det? Kommer... Nej, fan, fan. Nej, okej. Okay. Förra gången var, var, hade för jag väldigt var. bra frågor. Ja, för många frågor. För, för, ja. mm, ja, okay. han
1: lade upp en artikel eh, som, från Don't Drink Beers. Eh, ah. eller don't Drink är en väldigt bra blogg. Sen också är han också ganska rolig på Instagram. har jag mm. även nu en podcast som heter Malt Culture Så mm. man kan lyssna på. De är ganska flamsiga men det är ganska roligt faktiskt. Mm. De är mer komediölblogg kan man säga. <laughs> okay. Men han handla upp en eh, artikel som var eh, i veckan. Då. Ja. Väldigt mycket så här roligt sammanträffande. Jag har precis hade precis tänkt att vi skulle ha den här mm. klassikerölen. Så han handla upp då, tio klassiker som... Ja, du som ny öldrickare borde ha druckit först den inte kommer att dricka eller uppskatta. Liksom. Så han är ganska provocerande. Så här. Han gör narr av den, i USA de här nya öldrickarna. Och det här delade då Double Bastard eh, på sin eh, Facebook-sida att det här var en väldigt viktig artikel. Och då tänkte jag, fan Double Bastard är ju väldigt väldigt kundig. Eller, alltså det här är Fredrik Berggren då, som är han som varit med och han var med och startade Göteborgsdelen av Ölfrämjandet för länge sedan. Och, alltså GBGB-R-week ligger han bakom som som Peter. Och han kan jättemycket om öl. Så jag tänkte att han ska få vara med i det här avsnittet. Eller den här liksom delen av programmet. Att vi tar fram då en öl tillsammans, jag och han. Och pratar lite om... Jag pratar om det
0: men att vi har... liksom pratat ihop oss lite innan om det hela. Det här är jättebra, mm. därför att Robert Gyoris har en fråga som handlar om att eh, det verkade som i början av podden, som när vi hade den, mm. så hade jag en mission om att lära mig mer om öl och stilar. Mm. Eh, och vad mina det ut i frågan? Ja, det mina ut är att vi slutar med det. Mm. Och sen så, men nu tar vi upp det här igen. För att jag har också tänkt på det att jag, min resa, det här är en väldigt bra resa att vi står och snackar med olika saker. Mm. Men att ha en liten uppgift också för mig, även om jag skötte det superdåligt mm. så kan jag göra ett nytt försök mm. och ta med an det här. Ja, precis. Så, bra. Då fick han svar på det. Tjockadoris. Ja. Eh. Undrar. Mm. Hur ser humleschemat ut för 50-50? Och hur får jag bättre skum i min hembyggda öl när jag så? Två frågor här alltså. Ja. Uh, vad, vad är då humleschema? Alltså hur mycket du har av, kan det vara 50-50 eller? Kan det vara schemat? Det är 50-50 faktiskt, i torrhumlen men i all öl, all, all 50-50
1: är ja. likadan i, på den heta sidan. Så att jag mm. har en äh, bittergiva, står för typ kanske 15 IBU och sådär, mm. perle. Sen så har jag Columbus i, eh, i Whirlpool. Ah. Inte så vansinnigt mycket, men ändå Nej. för att ge en... Mm. en, en, en ja, men typ 60 bu kanske, sammanlagt ungefär.
0: Kan Då man, man säga att Columbus ger en stabil bas, eller?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Det är ju samma humle som jag har på den heta sidan i eh, Narangi faktiskt. Ja. Jag tycker det är en ja, men det är en bra... Som torr humle så kan det vara lite lökig, lite frän, vilket jag gillar med inte alla, men att... Det är, en väldigt, det är en väldigt potent humle, liksom. mm. Och den ger väldigt mycket citrus. Så den kan ge lite så här. Mm. Jag tycker den ger lite apelsinton när man har den i på den heta sidan, Så den har jag alltid då i Whirlpool. Mm. Sen så tar torrhumlar jag ju då 50-50. Mm. så man brukar göra mina ölar som en nipor. Precis när jag har nått FK, alltså gästningen avstannat. När jag då, alltså avstannat. Mm. När ölen är så varm som möjligt så torrhumlar jag då med lika delar av två humlesorter.
0: Nu gav du humleschemat. Ja, precis. Ja.
1: Mängderna är ju... Det här får man lite hitta sin egen, men... Ja. Vad kan det vara? Jag har ju 30 kilo till 2500 liter ungefär. I torruggen.
0: Okej, okay, ja. så får man använda sig av eh, matematik. Precis. För att då dividera och... Eh, ja, mm. kan man inte subtrahera? tre. Det, vet jag. det är ju det här med eh, att få bättre skum när man flaskjäser. Mm. Alltså
1: man brukar ju säga att var så varsam med ölen som du kan säga är du alltid olika ja, det, det, är, det, det, det allt. är mitt svar men jag <laughs> vet så alltså, det här med att ja. Ja, men du kan använda malt och sån lite extra karapils, lite mm. vete wheat, lite havre vad eh, skulle veta bättre liksom att det är mer skum då menar du ja det, då får man ju ja. lite mer högre protein eller så här, skumbildande ämnen i ölen. Ja. Liksom. och sen så det här är ju att du ska vara så snäll mot ölen för att skummar öl så tappar den förmågan att skumma. Eller så det, ah, det, det, det kan vara skumma ja, en ja, gång ja, liksom. Ja. Så ölen har
0: en viss eh, skum. Precis. Så är,
1: har du fått sen... i lite 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 fett eller något sånt där mm. att så kommer du det, då blå försvinner skumbilden väldigt ja, väldigt ja, mycket. Och, eh, ja, ja.
0: diskbosten och ja. The attic medery. The attic medery. The
1: attic medery. Meadery, ja. vad betyder det? det är Alex Ek det här. Ja, han har ju faktiskt börjat brygga mjöd hos oss. Ja. Alltså mjöd? Ja. Det, är det, är ko- väl go- det är väl god. Ja men jag du inte den flaskan vi drack den vi hade jo, jag vet, Jo, ja. jag vet. Det är det. han. Ja. Ja. Så han har börjat brygga mjöd hos, jag vet inte vad man kallar det för brygga mjöd. För man blandar ju bara honung och
0: vatten. Men han är... <laughs> Blanda alltså, det, mjöter. Det här med godisöl. Ja, han har blivit blanda honung. Vi går vidare. Mm. Han undrar eh, Hur ser ni på gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige? Vad ser ni för eventuella fördelar och nackdelar?
1: Mm... Jag, jag vill ju jättegärna ha gårdsförsäljning.
0: Ja, jag tycker också att det är, verkar helt rimligt. Därför att det är inte så att eh, vi kommer få jättemycket mer alkoholism. För det, det är inte så att det blir jättetillgängligt plötsligt. Och...
1: Nej, det blir inte och det blir inte. Det här är ju ett sätt för oss. Alltså nu är ju Systembolaget... Jag tror inte priserna kommer bli så vansinnigt mycket billigare heller än vad skulle Nej. vara på Systembolaget. Alltså, systembolaget har ju ett extremt låg marginal på... Ja. Produkten så. Okay. Så att, mm. um, nej, det skulle ju bara göra en extremt stor frihet för oss som gillar att göra mycket olika öl och så där, att man faktiskt kan. Mm. Mm. Jag kan ha en idé Tre veckor senare så kan jag stå och sälja den på bryggeriet. Mm. Mm. Nu har vi ju faktiskt grej som typ som glasbanken och sånt som vi använder oss av. Mm. Som är en but- webbutik i Danmark. Mm. Där vi säljer på 50-50. Men då är det så här, då har vi kommit överens med glasbanken att så här. Den, då botulerar vi, eller lägger mm. på burk. Och då kommer som, som oftast fallet är. Ja, då kommer de och hämtar upp det, en kör dag. ner det till Danmark. Ja. Lägger upp det på sin webbutik samma dag. Så de dagen efter vi har burkat det kan sälja det. Men det är ju fortfarande en, en så här... Ja, man är beroende av en annan liksom. Och mm. det här funkar jättebra för oss. så det funkar att vi får ut det även. Så två dagar efter att vi har burkat den så kan kunder ha den i Sverige liksom. De säljer ju bara till den svenska marknaden. Då. Men... Eh,
0: men just de har något lager i Sverige. Nej, det är i Danmark. De kör över till Danmark ja, så just, kör de tillbaka De, de till. får ju bara ha,
1: man inte ha webbutiker i Sverige nej, nej, som de ha i Danmark. Ah, oj, ja. Ja. Så att, och det funkar jättebra för mm. oss. Men ja. det ju hade varit mycket roligare att kunna ha då en butik där man får sälja och man kan liksom vara mm. mer uppfinningsrik helt enkelt. För nu byråkratin med Systembolaget gör att det blir väldigt mm. svårt att lansera så många öl på bolaget. Och ja, det skulle innebära en väldigt stor förändring för hur vi som småbryggerier kan operera och finnas till för nu finns vi ju i liksom, en liten jag tänker att systembolag ligger som en våt filt över den svenska ölscenen lite grann vi når inte riktigt vår fulla potential
0: mm. och om man skulle leta upp en nackdel så skulle det till exempel kunna vara om ett spritföretag har ett litet destilleri in i stan där de har en butik så att de kan bara pumpa ut Uh, sprit för billig peng till mm. ungdomen.
1: Jag tror jag inte det skulle ske i för sig.
0: Inte ungdomen. De får de, hyrorna
1: är ganska mycket högre där inne i stan mm. och så skulle man hitta mm. det som så här... Jag tror inte heller som Grängesberg då på sina så här, folk kommer vallfärda dit och köpa lock från direkt från bryggeriet liksom. men, men,
0: Vad Men jag menar är att bryggerier kan starta små bryggerier för att få en försäljning in i städerna då. Okej, okay, det är jag, jag Men jag bara, Men ska de
1: lagföra men, allt det här då Ja,
0: men han vill ju ha nackdelar. Jag försöker leta ja, ja. upp en.
1: Jag skulle säga, det <laughs> finns inte små nackdelar egentligen med det. Man skulle kunna dra in alkoholpolitiska grejer, men om att så här, mm. att det skulle öka tillgängligheten och sådär... Jag, jag, kan men inte, jag, jag, jag nej, köper inte nej. riktigt det. Nej, jag kan inte ja. heller riktigt se det. Men det där tror jag är en tolkningsfråga. Jag tror många skulle kunna hitta en sån. Du är P. Lindmark. Mm.
0: Känner du honom också, eller? Nej, det har jag inte. Förmo- du förmodligen förmo- träffat honom då. Vilket möjligt. Äh, om du alla. Vad är det för malt som är en så tydlig smak av brago-kex eller tom och kex Jag vet inte skillnaden på det. smaken på dem.
1: Jag vet faktiskt inte vilken kex det här är av någon av dem.
0: Nej men det är ju alltså inte Marie-kex va? för den är väldigt torr utan ja. det är det som har lite mer smör i sig men som också är bara ett, ett av de vanliga okay. lite lyxigare enkla kexet. Okay. tomi kexet vet du vilket? Nej jag har faktiskt inte. Okay. Smaken finns i Oscar Blues-ipa och Broodogs Jackhammer men även subtilt i många andra ipa bland annat från bibliotek. Förstår okay. ni vad jag menar? Nej, det, det för- <snittet> ja, ja, men Jag skulle kunna gissa mig till vad han menar. Han misstänker Karapils.
1: Ja okej. Okay, ja. ja. Alltså om ni kikser så är det oftast en lågt alltså en väldigt typ en pilsnermalt liksom, att det Aha. finns där. Men det var väldigt Jackhammer och Nils Oskars Det är väldigt Nej, Oscar, Blues. Ja, Oscar Blues. Jag har Oscar Blues fel. Uh, de är också ganska olika i och för sig, men jag skulle kunna tänka mig att det är någon form av också biscuitmalt liknande liksom. en victory malt eller biscuitmalt någon ljusare ambermalt helt enkelt. Mm. Mm. det är ju faktiskt väldigt gott att ha en liten Amber Malt det blir ju sådana här heter det, digestiv eller digestiv mm. känsla på det hela liksom, ja,
0: här. den här, här bakorskexen är ju ganska långt från digestiv, okay. digestiv, digestiv som det heter ja. säga jag tror att vi får stanna där på det för vi nu, det kommer bli ännu det, det jag tycker var bara jätte, jättebra ja. Gunnwalds bryggeri ja mm. Hej, jag heter Gunnvall, Gunnvall. Nej, eh, nej. Eh, hur som helst. Eh, ibland när jag så får jag en papaya-gjestig papajajästig bismak. Papaya-gästig. Okej, det är lite papaya, lite gäst. Mm. Vad beror det på? Kontrollera gästtemperatur, pH, etc. Ölen smakar ju inte så direkt ur gästkärlet, men ur flaska blir det så. Försvinner gradvis med lagring typ en månad. Vad är det här? Är det på all öl liksom? Alltså jag, jag vet inte, jag Vill du ingen... inte vilken öl Nej, vi vet inte. Jag vet inte
1: vilken gäst det är heller Och Nej. det här Papaya yes, det bismak. Jag vet faktiskt inte vad det beror på
0: Nej
1: Jag måste ha mycket mycket mer information Mycket
0: än... mycket mer information ja. Då kan vi ta oss an det här Precis.
1: Men jag skulle gissa på att det är gästens estra Som tillverkar detta Papaya ja. mm.
0: Härligt, det låter Härligt. ju gott med papaya ja, det är gott. Men vi får ha mer info på det så har vi en återkommare, mm. så att säga, en returnerare 68th Floor Brewery. Kommer du det från förra? Mm. Det har varit mycket snack om användandet av ett i på diverse hembyggningsforum. Mm. Vår kul? Om ni tog upp ämnet och ja. gav er syn på det hela. Ja, min syn är väl inte så mycket
1: Min syn är inte heller så mycket. Det här är jag ett sätt det. att minska mm. syrenivåerna. Då, att askobinsyra ska väl äta upp då. Om man typ flaskjäser till exempel. Aha. Så har man ska askobinsyra då. Så att den, ja. Ja, man äter upp syret på ett sätt liksom, som gör att... Ja, men som är antioxidant liksom, helt enkelt. Mm. Eh, jag har aldrig provat detta själv. Nej. Det är ingenting som jag använder mig av i
0: Nej, alltså, det kanske till och med är så att på hembrograform där diskuteras det bäst. Ja, för lite det är de som, så. Ja.
1: Det är ju där man provar. Precis, och jag vet inte, alltså, för oxidering är ju det värsta man kan råka ut för i de här sammanhangen i stort sett skulle jag säga. Mm. Så funkar det, så funkar, funkar det liksom. Hans mm. krabinsyra är direkt
0: farligt så sätt. Mm. Vladobitch mm. undrar, äh, säger Mina föräldrars humle luktar vitlök. Berätta varför. Det är min en fråga men i alla fall den luktar vitlök. Ja. varför
1: då? Ja, vissa humlesorter luktar vitlök. Det är en väldigt sån mm. klassisk humledoft liksom.
0: Gjorde inte den här usla humlen som, som den luktar väl super mycket vitlök. Alltså
1: diesel. Vitlök och diesel. Ja. Vad heter den? Den hette Superkasse.
0: Ja, men det, det, när du gjorde dina första batch på på bryggeriet så använde du en viss typ av humlesort som var som du fick hela ut ölen. Vad heter den humlesåten?
1: Ja, Galaxy. Galaxy. Ja, Galaxy. Den, den, ja, den här, nej. Det var inte Det var inte vitlök? Nej, eller? det var inte vitlök. Det var bara andra fel Det var svavel var det. Såna saker. Svavel. Men Columbus som jag pratade om Aha. tidigare, den som jag har i Narangio 50, som är ja. bas där i den ja. heta sidan, den är ju en extremt vitlök. Eller så här, jag skulle säga att det är mer ramslök faktiskt. Mm. Mm. Men det är ju en, en liten så här mer <laughs> finare ton av vitlök, skulle jag säga. Va. Men det är ju en klassisk humledoft, helt enkelt. Det är ju liksom oljorna och så där. det är lukt- det, det, det är en av aspekterna liksom, av vad humle kan lukta helt enkelt
0: okay. ja. 68th Floor Brewery kom, kom på en fråga till ja. äh, råkade köpa råkade, <laughs> köpa råkade köpa lite sorachi Ais humle mm. för ett tag sedan har ni några tips vad man kan göra med den? ska jag säger bryggööl,
1: eller vadå? Ja, alltså, jag gillar ju så Det här är ju en sån vattendelarhumla. Liksom, ah. antingen gillar man den eller gillar man inte. Jag gillar den. Den har ju lite såhär, dill och ananas. Jag gillar inte ananas men i det här fallet så blir det ganska gott.
0: Men vad ska man ha? Det? Ska man ha den till en jippa? Eller ska ja, man det kan lagar, man ha.
1: Men man men ska nog kontra upp den med något mer frukt för den kan ha ganska så här ja, ganska örtiga toner också. Men dillen finns det väldigt tydligt och då mm. den här eh, ananas, burk-ananas-doften liksom. Eh, sen det som det faktiskt kan passa rätt bra till är eh, alltså brättade och sura öl om man ska vilja torrhumla en sån öl så ah. är Soracheisen faktiskt en väldigt bra humle för det, för det kan förstär, det kan nästan ge lite fatkaraktär liksom. i och med att fat ofta har lite dill och sådär, att den kan ha nästan lite kokoskänsla liksom. som finns då i
0: ekfat så Snyggt, mm. Bearded Jens är tillbaka med eh, det här, fick ett förslag om att jäsa vår nästa Imperial Stout med lagergäst Eh, de behöver undra kommer då ölen att klassificeras som en imperial stout? Fortfarande. Även om de har en lagrest Har det någonting med sakerna att göra? Jag skulle väl säga att om...
1: Ja, det, det är ju så här att det finns ju egentligen att man brukar säga att då ale är gjord med aliest ja. och lager gjort med lagerest. Så det är ju den här stora, om man ser det då, som ett träd med stila. Liksom, ja. Imperial Stout ligger ju på alesidan. Ja. Men då blir det så här, men om man har gjort det med en lagerest, på det ligger ligga ja. på den sidan, men det finns ju ingen Imperial Stout på den sidan. Oh. Om du kallar det för en Imperial Stout, ja. då är det en Imperial Stout. Så enkelt är det. Och säg inte att den är aliest. <laughs> men jag, jag, jag gör ju ett exempel... Uh, Baltic-Porter mm. tycker jag ju är en. Det här finns ju båda varianterna. Mm. Att man, det, det brukar mest vara att man ska kalljäsa den, det som är en av delarna i stildefinitionen. Mm. Liksom. Och det är liksom det som gör den till att det är en Baltic-Porter mm. väldigt mycket. Att man, så jag använder laggest till den. Mm. Jag har en anniversary som är en, bara en starkare version av vår den vanliga. Jaha. Och den går upp i 10%. Och det blir jättegott, det blir väldigt milt och fint, men jag skulle nog faktiskt ta och. Uh, inte rekommenderar en till en Imperial Stout faktiskt. Men vill du kalla det för en Imperial Stout och då är det en Imperial Stout.
0: Ja, nu tror jag det är så här med BDGens att de, de är nyfikna på att prova olika mm. saker som du är på att testa. Och vad händer om man gör det ena och det För Jag vet att så här, folk har snackat om att jäsa öl med kullköst och varmt och
1: sådana saker. Mm. Och det, Jag har aldrig provat detta men det funkar så funkar
0: Jag kommer en gästfråga till från mm. Three Brothers Brewery. De har inga... Nej. Nej. Vad har OO för husgäst? Har ni till provat Imperial Yeasts yes, Det kan vara mer som en reklam här, jag vet inte. Men eh, det kan vi ta i gästavsnittet, det är för sig.
1: Nej, Jag kan säga det nu, jag har mm. två ja. gäster som jag använder väldigt mycket av. Ja. Till, jag ju torrgäst faktiskt, till all ja. och ny pitch till alla mina ipor och humliga eller så, alla mina elgäster. Då använder jag S04 av mm. bekvämlighetsskäl faktiskt. Och den är tillräckligt bra för vad jag har du vet hur du ska hantera den och du får samma resultat Precis, det är väldigt förutsägbart för mig. Aha, Jag har ju använt flytande gäst och då använder jag 007 som jag också gillar väldigt mycket White Labs 007, alltså Dry English East Men den var svår för mig att skörda i tillräckligt bra Alltså vara konsekvent med det Så att jag gick över till eller då, till att använda S04 Och jag är jättenöjd med S04 jag tycker det är en fantastisk gäst Sen använder jag White Labs 833 som lager lagerhusgäst Den är flytande
0: D- Där kör du en flytande men du skördar inte den? Eller? Jo, det, är,
1: det går upp till 5-6 generationer med.
0: Och det måste du göra för att annars blir det för dyrt? Ja, precis. Och det, en bättre. ny pitch
1: för mig kostar typ 25 000 liksom.
0: Ja, det gör. Mm. dyr. Andreas J. Lundén. Mm. Lunden. Andreas, Andreas Lundén, Lunden. Ja. Lunden. Ja. Inte Andreas i Lunden. Andreas i Lunden, nej. nej. Andreas Gilunden. Lunden. Hur som helst. Håller ni med mig om att det är svårt att göra en lager som sticker ut jämfört med andra öltyper? Jag tycker personligen att det inte är så stor skillnad på en hantverkslager, till exempel till en Prips. Eh, som om man skulle jämföra Ipor eller någon Ipor eller någon annan ölsort. Och visst är det väl inte så stor skillnad mellan en Prips, och eller ut och Tuborg. Oj, han fick in Tubor där. Det var en... har, ni, har ni kunnat sätta dem i bildning? Varför är det så? Har man mindre att experimentera med när man brukar lager? När vi är nu inne på lager, Vilken favoriter har ni? Ja, men. Är... Ska
1: jag med versaler där på slutet, eller?
0: Nej, men jag, det var så långt. Jag ville dramatisera det hela mm. lite grann. Ja, vad det var, nu
1: var det väl jag Ja, Men vi
0: börjar med att vadå? Hantverkslager och men, men han, han det då, och vi har lager. Jag hakar
1: upp mig lite på att han skrev, sticker ut. Det är lite det att man lager behöver inte sticka ut. Det finns ja. inte det tvånget att sticka Nej. ut med lager där. Utan det, är, det är nästan lite så här skönt att brygga lager för att man inte behöver sticka ut. Mm. Det är nästan det som definierar att det är bra att man inte sticker ut.
0: Ja, just det, ja. just det.
1: Så att, och visst jag, alltså, bland mitt så det är ju olika det är ju liksom olika gråskala grå liksom som är liksom väldigt så här. Det är grå, men ja är väldigt ja skala. och så typ så här ja. när man kan lura ögonen då är det så här att man tittar på den färgen bredvid den här färgen ja. så ser de, så ser, man vet inte om de är samma färg fast det är nånsin mörker, utan ljusare. sådan ljusare så det är ju väldigt mycket i betraktningen när man dricker och så, där, ja. så att, men man skulle ju, i blindtest så skulle jag ju förmodligen känna en ganska stor skillnad på alla de här makrolagarna ja. men jag skulle aldrig kunna säga att det här är Mellerus <laughs> det här är Marista <laughs> det här är Norrans här är Norrland, nej, Just, så det,
0: just det, så är det. Men nej, jag tror att när han skriver sticker ut, det är ju inte att ölen ska vara något annat än en lager, men mm. att ändå ta en egen plats. Ja. Att du gör något som har en egen karaktär som är, som är jättevanlig men ändå egen. Det måste mm. ju vara svårt såklart.
1: Ja, det är det. Eftersom, men alltså jag vet inte, jag kan ju tycka eller så här, man, man känner ju väldigt tydligt när en lager ändå gjort hantverksmässigt om man har mm dricker man tillräckligt mycket hantverk så kommer du börja känna så här ja ja men här, vad fint pils när den ändå kommer fram i den här liksom. ja. här har de använt något lite mer eller så här liksom man jobbar med väldigt små liksom, grejer mm. men att det ändå är, finns en, kan finnas en tydlighet så här men det här är tanken med den här, det här är, mm. ja, det, är det här de vill fram, det här är lite mer humle än vad det som är, kanske bör vara men vad gott det blir med eftersom och så har de balanserat det med det här mm. så jag skulle nog säga att han ska nog dricka mer hantverkslager och för det är ju att man tränar sin palett och man, man lär sig till slut känna skillnad på det och förstå liksom vad det handlar om.
0: Ska vi ta kaffe? Ja, det kan vi.
1: det luktade mustigt här inne
0: Va? när man
1: har varit ute och tagit lite frisk luft och så kommer man in här så känner man vilken mustig doft mustigt, mustigt.
0: Ja. Ja, men vi, vi kör alla frågor idag ja, ja, ja. sen så i framtiden kanske vi måste ja, sålra lite vi måste ju lite. begränsa
1: oss till tio frågor tänker, här, ja
0: kanske. men det gör vi ju, nu bjuder vi på oss ja. eh, och varför gör vi det? för att vi är snälla jaha, jag tror det trodde var för, vi skulle få fler patreons jaha vi, vi...
1: eller för att vi inte har något annat att prata om bara helt <laughs> Så vi måste fylla programmet med. <skratt>
0: nej. Hostar. slemhosta. Alltså. Ja. Jag röka Martin. Alltså min pappa, han hostar så mycket. Jag är han röker Han var rökar.
1: Ja. Du är inte, har aldrig varit rökare?
0: Eh, nej. nej, nej jag har försökt. Jag har mm. rökt, men det nej, det har inte.
1: Jag slutar ju. Jag rökt inte så mycket på slutet, nej. men jag är faktiskt snart ett år sedan
0: 5 ja, november ja, är det, så det. När ert bryggeri var igång.
1: Nej, det, det var snus var det.
0: När ni de server, ja det var snus.
1: Men lite innan, så det, var, det är ju 13 ja, 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 ja. december om jag inte minns ja. fel. Så slutade jag snusa. Eller 12 ja. december kanske det var. Just och så 5 november då så slutade jag röka. Men jag rökte inte så mycket sista tiden faktiskt. Utan det var mer, man fäster till lite igen och så.
0: Nu kommer vi till Holmburgars fråga. Ja. Hur stor skillnad är det egentligen på Pale Ale malt från Tyskland jämfört med England?
1: Eh, stor skillnad faktiskt tycker jag.
0: Bra. Vilken är den optimal... <laughs> ja, men men ska vi prata om vilken skillnad? Jag har snackat om det här tidigare ja, men precis.
1: Pale malt från Tyskland är oftast mer eh, den är karamelligare kan jag tycka. Liksom sötare på ett sätt som jag inte riktigt är jättebekväm med. Den har en liten eh, ja, medan eh, brittisk Pale malt är kakigare som man kunde kalla det, honungssöter oh, på ett säkert sätt. Bra och ja, Tom och järi ja, kanske lite så.
0: Eller digestive. <laughs> eh, vilken är den optimala temperaturen att torrhumla i? Eh, beror lite på vad du är ute efter. Oh,
1: men om du har detta. då de här, eh, jag kör, jag, men jag använder ju då väldigt, det är ju så jag har valt att konstruera mina nyper, att så här använda ganska fruktig humle tillsammans med, ja. eh, kanske balansera med någon lite så här, Simco och ja, de här lite mm. mer det liksom pionjär så Då torrhumlar runt 20 grader. 20 grader? Ja, det tycker jag är en ganska bra temperatur. Eh, sen om du har då kanske lite mer... För då får du ut alla smaker ur, ur humlen liksom. Och Vill vi, man inte alltid göra? Nej, men det finns typ till exempel som Columbus skulle jag nog föredra om man torrhumlar den kallare faktiskt. Även 16? Ja, men så här simko kanske.
0: Eller vilken, 16 grader eller? Nej, 14. Ja, eh, jag
1: tycker man ska experimentera sig fram lite här. Här beror ju väldigt mycket på utrustning och sådana saker, hur mycket liksom cirkulation man har ett järkäll. Jag har ju undertryck tryck i mitt och då blir det oftast ganska mycket rörelse och då kramar man ut det här extra. Så att vid 20 grader så kan jag tycka att vissa av humlesorter som jag skulle välja då att dra ner temperaturen på då får man ut för mycket. Liksom. Men det kanske man inte får om man gör det hemma.
0: Så. Men varför kör du inte i 50
1: år då? Då, då, det, det, vad händer då? Det, jag vill ju fortfarande vara inom ett naturligt spann som ölen ligger i. Jag ges ju ut ölen på 22 grader ungefär.
0: Ah, du vet inte det värmar? Liksom, mm, m- nej, det vill inte värma upp. Nej, jag Eller, men, har du testat det någon
1: gång? Nej, det har jag gjort.
0: Men, vad
1: händer då? Det är ju ja, men Du skulle nog förstöra ölen samtidigt också. Ja, det ska, ja. igen. I alla fall 50 grader. 30 grader funkar upp till 35. liksom oh. och Ska men, du starta en
0: bryggeri och mm. värma upp? Det ska jag inte göra. Kohsamael... Jag mm. undrar, <laughs> sa finns det, någon, något, finns det något öl? Finns det något öl annat det det. än vanlig lager som faktiskt passar till eh, dill? OLVs dill och grästegsgift. Nej, inte Estrellas <laughs> eller någon annan, nej, nej. OLVs dill.
1: O-välvligt. De är ju mycket, mycket bättre, det kan jag tillägga då faktiskt oh, De alltså det,
0: det är fredag idag. Mm. Jag är så fruktansvärt sugen på att bara chipsa.
1: Fan, jag ska nog också köra. Jag ska oh, där med en kompis. Nej, Men sen så asså, det efter det ska bra. jag sticka och köpa ja. så här bra hamburgare, så här ja. bra köttblandning för hamburgare så ska jag i min ensamhet göra hamburgare och så jag kanske äta dillchips oh, till hamburgare. Ja. ja, eller kanske efter. <laughs> okej, okay, tillbaka till för nu blir vi svär. Hur gjorde ni med majonnäs igår för att du skulle kunna blanda en hamburgarsås också. Vad <laughs>
0: har hos den. Sånt som alltså, när man är ledig okay. liksom. ja. KH Samael tycker du att det är en vanlig lager som passar bäst? Mm. Eh. Ja. Oh, alltså, ja, vet ja. Ni,
1: chips och öl är ju gott liksom, och uh, till just dillchips så är ju faktiskt lager väldigt bra jag undrar om inte det kanske är nästan den bästa eller alltså, En hantverkspilsen skulle ju funka också liksom. ja, du,
0: du vet att jag inte plockar fram öl om jag vill äta chips Utan nej. det är ju tvärtom för mig Vi pratade
1: att... du chips för det avsnittet? Tror jag. Jo jag vet, mm. vi,
0: vi gjorde det Så att eh, vi säger nej på den frågan mm. eh, Askanaskan aska, ask, Askanaskan mm. askan. Lyssna ni igenom alla Nej, med. Om Podd Du får berätta, läsa allting Martin nu Eh, lyssnade igenom alla avsnitt på Tågluffande i somras. Mm. Otroligt bra podd! Tack så mycket. <hör> med massa handfasta tips. Har, har vi så mycket handfasta? Alltså, du är inte hembryggare länge men vi, kanske ger, vi ger lite. Jag hittar eh, på lite saker. Ja, tack. Nu är frågan om jag brygger stout hemma och väljer en humle med hög alfa-syra. Tillsätter endast som bittergiva. Spelar det så stor roll vilken humlesort jag använder? Mm. Alltså hur stor påverkan har sorter på smaken om ett till exempel väljer Centennial eller Hercules? Jag frågar för jag har inte experimenterat runt med alls med humlesorter på stout. För det känns overkill på min nivå. Ja, ja,
1: det är liksom, det är ju verkligen... Var det Imperial Stout eller var det bara stout i allmänhet här?
0: Mm, stout, om jag brygger ja. stout.
1: Alltså... Mm. Det här med bitter humle, då är den första humle man har i, i ett kok när man kokar bort i stort sett all smak. Ja. Men jag tycker fortfarande det är väldigt viktigt. Jag har gjort det misstaget ibland att jag har haft det i så här att jag har humle som är så här: ja men det här var ge- jag kan inte använda den här till så här en sengiva eller något, sånt för det kommer mm. komma med smaken och de här mm. dåliga. Men jag kan använda det som bittergiva. Och jag kan fan inbilla mig att jag fortfarande känner den här liksom oxiderade humlesmaken. Så jag, jag, jag säger att man så länge humlen luktar gott och. Du vet alfasyran på den så spelar det ingen så stor roll. Men använd inte humle så luktar dåligt. Okej, Någonen, och, var men, som helst i processen. Och
0: Askan Askan skriver ju att, att, att välja en humle med hög... Det ska vara en hög alfasyra. Ja, man ska inte bara titta på det. Jag använder ju Perle som in ja. framförallt... Bit- ja. Perle och Columbus använder jag som bitgivare.
1: Mm. Men i Imperial Stout och så, där så använder jag faktiskt Columbus. då För att mm. den har mycket högre så behöver inte använda lika mycket. Jag får ju bättre effektivitet. Alfasyra. Höga ja, alfasyra. precis. Mm. alfasyran. Precis. syran desto högre desto mer bäska får man. Men eh, i många andra öl så kollar jag faktiskt på att använder Perle för jag tycker den ger en väldigt ren och snygg väska faktiskt. Mm. Till exempel i mina lageröl och sådär. Plus att den är superbillig och att den är faktiskt väldigt god i en lageröl. Ja. Jättefin
0: humle. Mm. Det finns en hel del europeisk humle. Eh, beskrivs. Det finns en hel del europeisk humle beskrivs ha liknande fru- tropisk fruktsmak som de amerikanska humle. Exempel på dessa är Mistral. Mandarina Bavaria. Hullmelon Hallertau Blank mm. Har Olle någon, har du någon erfarenhet av att använda dessa i hans IPA mm. Hiss eller
1: Nej, det har jag faktiskt inte Jag har ja. inte, och det beror lite på att de gånger jag har testat öl som har de här i sig, det är väldigt fina humlesorter, mm. så sett Ja Jag har nog använt någon av som hembryggare för länge länge sedan, ja. men det jag kan tycka är att de beskriver dem som amerikanska humlesorter det är som att det odlas i tyskland ja. men alltså, det är ju verkligen inte samma sak alltså. nej. Du, det är som att du får toner av mm. vad som finns i amerikansk humle jag ser inte att det här är fel på något nej, sätt nej, så här, nej, men nej, det är fel nej. att sälja dem som ett alltså som en du kan använda det här istället för till exempel mosaik, citra för...
0: ja. ja, man det det får, ta du... dem,
1: får ta dem för vad de är liksom. Precis. de är ju inte odlade på samma ställen som nej. till exempel då, Nya Zeelands humle eller Amästrolensisk humle eller De de kan man mer använda som faktiskt riktiga ersättningar till amerikansk hummel.
0: Du, på tal om Nya Zeeland, för att hoppa lite, lite grann. Jag har hört att människorna i Silicon Valley nu köper mark i Nya Zeeland. För att när det går åt helvete med klimatet nu och man inte kan bo någonstans så är det ändå så att Nya Zeeland är det bästa stället. Ja.
1: Tyvärr att det finns så mycket mark då i Nya Zeeland. I sånt stort ställe.
0: Jag vet, det ligger högt över havet kanske. Att Det, det blir inte så fladdigt. Och så, är det inte så mycket flyktingstörmar som kan ta sig dit? Jag tror kanske? det är en
1: väldigt... Ja, men tack vare strömmarna så blir det något ganska stabilt klimat. Det här, kan tänka mig, kanske. Men jag, jag, man ska. vilken inte... humle de kommer ha. Ja, precis. <laughs> det, det, ja. Man ska inte lita på folk i Silicon Valley. De har så mycket grejer för sig.
0: Du gyllen stänt om. ja. Öl blir ju just öl när vörten jäses av gästen. Mm. Alkohol blir till. Innan är det bara vört. På senare jag t- gör ju inte öl,
1: jag är ju vört till exempel.
0: Yes. <laughs> <laughs> På senare tid har alkohol fått ett uppsving med fler alternativ. Men hur gör man alkohol för öl? Och hur skiljer sig tillverkningen av 0,5 versus 28355270 och så vidare?
1: Mm. Det här har vi pratat om i ett avsnitt så jag...
0: vi hoppar det eller vad? Ja,
1: jag tycker vi eller vi kan ju referera till det avsnittet.
0: Vi refererar till. Vi har ingen aning om vilket nej, avsnitt Nej, nej. Jag får lyssna på
1: alla och så någonstans. <laughs> <laughs> nej, <laughs> okej.
0: Okay, alltså det här med alkoholfri Det tyck, skulle vi inte kunna åter... Kan vi inte sätta det på vårt, också som att ha ett... Men det är ju så tråkigt. Jag har ju pratat om det här en gång. Har vi det? Ja, alltså det är ju en väldigt
1: industriell process för att få bort alkoholen nu. Den, liksom. Men Mikkel, han gör ju 0,3 procent öl. Eller så här, liksom. ja. det, då är det en gäst som inte producerar alkohol. Ja. Så den jäser fortfarande. Jag skulle säga att det är den bästa metoden för att göra alkoholfri Sen finns det... Och småsfilter då, som drar ut alkohol, mm. äh, alkoholen och ölen. Det funkar också, men jag tycker också att det blir ganska tråkigt. Det, finn, ja. det finns mycket bättre saker att dricka som är alkoholfri. Men, men egentligen, som så här. Hur, får olika, så
0: hur får du olika alkoholhalter i ölen är ja, ju hans fråga.
1: Ja, men det borde han kunna svara på själv om han ja, men det, gör, det, men, det är ju alltså det hur mycket malt du använder.
0: Ja, Okej, okay, ja. så är det. Precis. Hur mycket malt man använder, ja. det gör skit. Hur
1: mycket socker som finns
0: då ja. för gästerna att äsa. Olle, ja. det här är vårt 19-a avsnitt. Ja. Det är ju superviktigt att vi aldrig någonsin sätter oss på höga hästar. Nej, 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 nej. Det är där för. För. <här> <här> jag... Jag gå ut Nej,
1: men alkoholaltern mm. ja. beror ju på hur ja förlåt men det är att hur mycket socker det finns då bror, mm. det gör ju, desto mer socker det finns tillgängligt i festen när man ska börja älska desto mer alkohol blir det ju och du kan ju ja, när du gör vitt då så har du ju maltsocker helt enkelt som mm. det kommer från malten du kan ju i lite extra socker som du mm. dricker en 7 lager eller så här stor, stark, fast 7% liksom, så har de bara haft lite extra socker. Så man brukte 5% med lite extra socker i. Typ. Ah, okej. Okay. Ja.
0: Så Gyllensten Tom mm. eh, där fick du ändå ett svar, tycker jag. Eh, klaga gärna om, om du tycker att vi ska, eh, så att säga, ja, eller jag vet inte. Alla, jag tycker alla får klaga. Ja, herregud. Ja, ja. Josefsson. Jag och Tom Gyllensten. Mm. Lyssna alltid på er podd innan vi ska sova. Då jag känner mig stort förråd av sambon min, som snodde min fråga, kände jag att en kommentar för att rätta till det hela var nödvändigt. Tack för en bra podd. Mr. Fire! Tack så mycket! (laughs) Vore intressant om ni kunde prata mer om IBU. Mm. Det var intressant att veta vart på skalan man ska si- Var på skalan. Vart är ju riktning. Mm. Om du ska åka någonstans. Jag brukar svara mina barn så här. Vart, vart ligger det? Dit, säger jag. Mm. För det är ju en riktning. Va? Du säger dit. Men om du säger var, då kan jag svara där. Ja. Ja. Mm. De börjar, har börjat rätta mig. Något så fruktansvärt. Ja, är väl... De är ju så här ja. riktiga. vet vilken monster du har fört- <laughs> Ja, oh, det är så härligt. Det är så härligt med barn, Vad? Eh, Vad? Förlåt, Mr. Fire. Alltså, jag vet att vi kommer snart att landa i vart. Vart är bra för man landar på en hård vokal, så att säga. Vart? Mm. Alltså, var är lite ode. Vi kommer snart. S- svenska språket är förändrat lite hela tiden. Så vi, mm. det, snart kommer det vara så. Mm. Eh, vart på skalan man ska sikta på, landa för att landa för olika ölsorter när man gör recept. Hur påverkar olika humligivar i by? var ligger exempelvis Ullesöl, olika öl på skalan så man får en referenspunkt när man gör egna recept. Hehe.
1: Mm. Ja, 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 jag bryr mig inte om IBU. Det är Nej, minsta. Men hur menar du? Alltså, men Först och främst, vad är IBU? Det är International Bitterness Unit. Det är ett sätt att du kan med en äh, spektrometer tror jag det. Ja. Så kan du mäta då IBU i öl. Mm. Eh, och För mig är det lite en så här jag vet inte, det är så här hittar inte bra, någon bra metafor för det hela, men liksom hur kallt det är utomhus beror lite på hur varma kläder du har liksom, och hur du upplever beskan, liksom Det finns ju då ett ah, riktigt jajaja. så men här, det här är 0 grader mm. men ibland så kan det vara mycket luftfuktighet så blir det jättekallt mm. ja. Ja, och så jajaja. känns det typ in i benmärgen liksom. Och om jag gör en super, superlätt öl och har 20 i bju, alltså mm. jag, jag gör en massa socker i den, mm. och har en massa mm. liksom, majs eller vad som helst, så skulle jag uppleva det som liksom, oj vad bäsk det här var. Kanske. Medan om jag har en väldigt malty så, och har 20 IBU så skulle jag uppleva så att oj, vad obäsk det här är. Det är Aj, ju väldigt ja, ja. mycket vad som man upplever själv i paletten. Så alltså, det är ett verktyg att använda, men jag tittar ganska sällan på, exempel när jag är IPA och så, vad jag faktiskt. Jag, jag kan ju bara uppskatta i Jag har faktiskt som projekt här nu, kanske inte i oj, Ursäkta.
0: Kaffet. Ja.
1: till våren att uh, uh, liksom skicka in ölen för analys för att faktiskt se då vad jag har för IBU. Aha. Uh,
0: du, du brydde det inte. Men nej, men, du, jag, ja, men jag bara vill
1: ja. ha det som någon form av referenspunkter i alla fall så att jag kan, för nu har jag inga referenspunkter så nu är det som att så här att enda min ah, ja. referenspunkt är så här att min tunga liksom. Ja. Så att jag vet att om ja, jag gör det så här så tror jag det blir bra och det var ju liksom en sån process att när jag det nya bryggverket, jag, mm. det blir mycket bäskare plötsligt. Mm. Så fick jag, liksom, ja, jag fick ta ner humlen igen ah, Så man, jag så... F- har fått en känsla nu för hur mycket humle jag behöver i mina lageröl, hur mycket jag behöver i mina jipor. Och så alla humlesorter är olika alfasyror. Sen så torrhumlingen ger också en bäska faktiskt. Mm.
0: Men du här... Som inte
1: skulle ge utslag på IBU-skalan tror jag.
0: Kan, finns det, det, här, det här känner jag att det kan finnas en fara med att mäta. Jag tror att mäta, och sen så då du har ju sagt det tidigare, kolla upp vad allting betyder och lär dig. Eh, och, och mätningen kan ju vara intressant. Men tänk om man börjar li, lita mer på siffrorna än på sin smak. Precis. Det finns ju en risk. Ja.
1: Det är, och det och med det så här, Du kan ju börja lita på siffrorna när du, mm. du har massa referenspunkter och du brygger en öl om och om och om igen. Då börjar ah. siffrorna bli intressantare. Liksom. Ja. Men i min fel, ja. bryggsituation så är de inte så där jätteintressanta. Liksom. Det är alkoholhalten eller liksom sockernivån som jag försöker alltid såklart
0: träffa. Mm. Bra. Knepiga dagenska är mm. tillbaka. <laughs> Det är bra. Eh, <laughs> har sett att många små bryggerier använder platt värmeväxlare för vörtkylning. Mm. Hur får man en sån jävel riktigt ren?
1: Ja, du pumparhjul... <laughs> Du kör igenom det med väldigt starka kemikalier som är väldigt varma och eh, klå. Eh, klå. åt båda hållen, då, oftast.
0: Det är livsfall. Alltså, det säger att i danskan Använd glasögon när du jobbar med knå. Kan jag
1: Jag skulle inte rekommendera att ha en plattvärmeväxlare som hemryggare. Alltså, gör du under. Alltså, 50 liter liksom 100 liter där, då kanske du kan börja tänka på en plattformväxlare mm. men du behöver liksom höga temperaturer och starka kem för att liksom Fan, ja.
0: Ja. Alltså, är... ibland när jag går ner i bryggeriet på Stibet och så ja. går där och så sprutar de ut klå på golvet. Jag bara vad händer? Mm. Jag är det att skorna ska liksom ätas upp av. Ja. det kan inte vara inte är så farligt eller. Jo om du har Jo det kan man. Nu installera ha... en sån här snabb dusch. Jaha. Först nu liksom. Det, och det, det en sån ögondusch då? Ja, ja ögondusch ja, har de ju. Men också en sån som de bara kan dra i ett snöre så duschar ah, det okay. direkt. Ja. Eh, för det var ju såna här myndigheter där och tittade. Mm. Eh, och sa bara, det här får ni nog skaffa rätt så snabbt. Ja. Eh, Arbetsmiljöverket eller inget? Ja, det är väl de som heter så. Ja. Nu kommer det en... Så i blom- är det så
1: stora nu att de kommer? Alltså. <skratt> 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 ja, det är ändå en sån... <skratt> du vet man att man har mm, vet, man, vet man
0: Då är man uppe i smör så att säga. Du, nu kommer det en eh, riktigt lång och härlig liten saga här okay. Niklas kanske. Är du redo?
1: Niklas kanske?
0: kanske Nej, kanske är. Kan Många går direkt till kormorgen eller falafelstället efter en hel kväll ute. Men varför blir man egentligen hungrig? Det finns ju gott om energi i alkoholen så man borde ju vara mätt. Effekten av att hungern smyger sig på när man har druckit alkohol är känt sedan tidigare. Nu visar en ny studie i alkohol att alkohol aktiverar celler i hjärnan som gör att vi blir hungriga. Trots att alkohol är riktigt bra, riktigt rikt på energi. Det som är speciellt med alkohol eller att etanol som det egentligen handlar om är att det inte finns någon specifik receptor som tar hand om det i hjärnan. Likväl sätter det igång den här hungersignalen säger Helgi Schötz, professor vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet som själv forskar om på vilket sätt hjärnan styr vårt födointag. Ja. Etanol verkar alltså vara lite som en väldigt anpassningsbar pusselbit som passar in i den här delen av hungersystemet och alltså gör att vi kan bli matsugna på små timmarna. Forskarna gav möss en festhelg. Forskarna initierade möss med alkohol vid olika tillfällen under helg och resultaten var ganska tydliga. De möss som fick alkohol fick en ökad aptit. Och det som händer då, nu, nu, <clears throat> vad är det som händer? Vad, är det, vad, vad håller vi på med? Jo, eh, det är att de så kallade den, den så kallade AGRP-nevronen. Mm. Ja, ja, den, ja. ja, den aktiveras. Ja. I den delen av hjärnan som kallas hypotalamus. Det känner ja, du till vet jag. Eh, Och Dessa nevron är väldigt viktiga för få motivation att äta. Ju mer alkohol desto mer aktivitet är dessa nevron. Eh, vilket gav en ökad motivation att äta. Eh, du menar, du menar eh, att önmaget får alltså en ny dimension. Eh, så att den här, ja men den här. <laughs> det kan spela in att vi brusade och blev sugna på mat, men det verkar som att nu också finns en ganska enkel förklaring. Alkoholen har en inbyggd förmåga att öka vår motivation att äta. Mm. Eh, och det vill säga, det behöver inte vara så. Den här Helgi. Helgi. Ja. Tänk om jag kunde heta Helgi. Helgi kött så Det mm. kan vi, vara var det för var han?
1: han var professor vid
0: Helgi. Eller hon? Var Helgi? Jaha, det är en Nej, den den inte, nej hon inte inte. Professor vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Som forskar på fyllerkäk, eller Ja, men och säg Det är helt underbart att, att man kan göra det här. Jo, men, jo, men det gör du. Jag forskar jo, på men, fyllerkäk. Men, men Helgi säger då att det kanske inte är egentligen ölen. Nej som gör att du får en, f- får en ölmage. Utan, utan det att du äter du... mer. Ja. Du äter mer. Ja.
1: Jag har faktiskt tänkt på det här en del. Ja. För att det kan, ibland så blir jag ju så här man kan bli riktigt fylla hungrig liksom. Ja. Så här, ja. Man kan bli väldigt sugen på saker. Ja. Liksom. Ja. Och Ibland så blir jag inte alltid. Det är nästan som att så här, alkoholen dödar hungern på något sätt. Liksom. Att man kan mm. alltså jag kan vara hungrig så dricker jag en öl eller två och så bara Men inte, jag inte så hungrig längre. <laughs> Men sen så tror jag det kanske var om man kommer över en viss truskel där, sen ja. så blir man jättehungrig liksom. Oh, ja, alltså,
0: man har ju ätit på det här vi har åt det är som fire åt jag där okej okay. är vi sponsrade av den festen? ass fire? nej det är vi inte nej nej sjuhans gattkök nej. nej det är vi inte um, men det finns ju
1: andra gattkök också
0: vet du vilka vi är sponsrade av? nej eller rätt sagt som vi spon- nej vet du vilka vi sponsrar? Är ingen aning Care of hops ja just det ja. Ja, alltså jag läste det här som Care of hops är ju ett magasin mm som handlar Kommer om fyra öl. gånger om året. Ja, precis. Ja. Eh, magasin är. Öl och runt omkring, alltså dryckeskultur Men fokus på öl. Ja. Ja. Och känner man till magasinsbranschen och man känner till Amelia och så vidare. Så måste du ha sån jäkla hård marknadsföring. Och nästan cynisk marknadsföringstanke. Eh, som verkligen. Amelia är ju expert på det. Eh, så det, det är riktigt svårt att överleva och ha ett magasin. Alltså mm. det är super svårt i Sverige idag. Eh, och, och han som gör det här är ju en riktig elskäl, ja, Johan Johan Holm. Precis. En riktig elskäl och gör ett sånt fantastiskt bra magasin. Men han kan ju inte göra det här om inte han får prenumeranter. Precis.
1: Och han har precis gjort ett jättebra nummer som handlar just om Göteborgs ölscen. Som är liksom hela numret handlar mer eller mindre om Göteborg och ölen som vi gör här. Och det var ett jätte jättebra nummer. Det här har kommit ut lite senare än vad som tänkt. Mm. För han har haft en del... Ja, det är svårigheter med det här numret. Liksom. Men det är ute nu och det är fantastiskt bra. Men i det här numret så säger han att, så här att om han inte får mer prenumeranter så kommer han tyvärr behöva lägga ner Carrie för att det går inte ihop. Liksom. Mm. Och det hade varit jättetråkigt om Carrie faktiskt försvann från den svenska Ja, Så du som liksom.
0: lyssnar på ölpölen, om inte du skaffar en prenumeration så kommer Olle bli ledsen. Ja, mycket ledsen. Ja. <laughs> är det vårt starkaste? Ja, det
1: Ja. Mm. Så jag tycker jag har en prenumeration hem nu och jag har en till mm. Obo.
0: Det är bra. Ja. Nej, men för det och det, 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 alltså Ett magasin som är genomarbetat, det är någonting, det är någonting annat.
1: Precis. Du det har en är...
0: lång tid. Du, du kan läsa det på toaletten. Man behöver inte titta på telefonen längre, spela Nej, sina spel. Man kan läsa det här, vet du vad jag gör hemma nu? Nej. Eh, jag har ju inte Carol Hobbs då eh, än så länge. Nej, jag hoppas Äsan, du har snart. Ja. Mm. Däremot köper jag DN varje lördag. Mm. Och sen lägger jag mig i sängen, bullar upp med Kudda. Och så löser jag DN:s lördagskryss. Ja, ja. Det är perfekt svårt för mig. Det tar långt Det kan ta en vecka för mig att lösa det helt och hållet. Mm. Eh, och det är någonting, det är märkligt. För om jag hade legat och tittat på telefonen och spelat några spel, någonting, så hade, det, då hade vissa saker hänt i min hjärna. Men när jag ligger och läser korsordet. Jag vet inte om det är för att jag är född för, för, för jättelänge sen och har annan, kommer från en annan tid. Men för mig är det något helt underbart och magiskt. Och dessutom känns det som att resten av familjen också accepterar att jag drar mig undan med ett korsord mer än att jag ligger med telefonen.
1: Ja Ja, ja men det är, det är... Är du med? Ja jag är, med. är du med Men jag, med jag mig? tror att det kommer komma en liten renässans för att, liksom, ja, precis. att eh, vi är inne i någon form av ytterlighet nu, någon form av motreaktion mot Aha. Liksom, det här fysiska ting, nu liksom. ska allting vara digitalt. Och sen som man: Okej, okay, det här var lite för långt. Vi behöver ju ändå det här på sätt och vis. Och magasin som har liksom den här känslan av att vara så genomarbetat som till exempel Carl det är ju en fröjd att läsa. Det är någonting som du aldrig kan uppleva på en telefon. Liksom. Och mm. det kan ju vara så även. Jag, jag tänker: Det finns ju AG i de här uh, argumenten. Reality kommer ju tänka det så här: att, Om du kan blanda <laughs> det, den digitala med. Ett magasin. Liksom.
0: Får gå in på olika bryggerier och se ståltankarna. Mm. De, eh, bra, mm. så det säger vi. Ja. Det här när man besöker ett bryggeri, jag tänker på det.
1: Är vi färdiga med jag alla ser... frågorna nu?
0: Det är vi. Ja, bra. Jag tänker på det, när, för det är ju många som vill besöka bryggerier. Hur mycket är det att se egentligen? Där finns lite ståltankar och lite grejer. Det känns ganska fattigt. Alltså... Det är klart att få träffa bryggarna och ja. prata med dem kan ju vara det intressanta. Men själva ja. bryggerimiljön, är väl ja, inte så? Jag vad tror, tycker du?
1: Jag, jag tror du bara inte är riktigt målgruppen för det. Ah. Du har inte riktigt det stora ja. intresset av att se hur Nej. det fungerar bakom kulisserna kanske. Du tycker Aj. om öl. Men...
0: Du har, rätt. Du har ja. så rätt. Ja. Så så
1: för mig första gången när jag fick komma till bryggerier det var ju samma känsla som när jag fick komma till Legoland när jag var liten. Liksom. Det var ju så här enorm eufori. Liksom. Ja. ja som är svårt att, alltså det var så spännande så att jag vet inte mm. riktigt vad jag ska sluta med till liksom. cool. Ja. Och jag ja, nu för tiden besöker jag bryggerier väldigt ofta. Jag tycker fortfarande det är väldigt roligt att se hur det är en miljö jag trivs i på något sätt. Jag får den här varma, mm. härliga känslan som man kan få vissa saker, den här liksom, nästan lite nostalgi, liksom, när jag är i bryggerier. Mm. Stora som små. Och det finns vissa som jag verkligen verkligen vill besöka som jag inte har besökt. Oj,
0: mm. jag, jag förstår. Jag, jag hör det du säger och jag, jag förstår det. Ja, och det är ju så här, ja. nu
1: när jag jobbar med det så är det väldigt intressant att komma till ett bryggeri och se då hur ja, de har den grejen. för att det här jag, är ju inte, det, jag vet ju inte om alla prylar som finns, man kan ha ett bryggeri. Och jag har ju lärt mig det här på egen hand rätt mycket. Dela liksom liksom, tiden, jaha ja, men finns det den här grejen som löser det här problemet? Varför har inte någon sagt det? Eller så här. så mm. det är alltid jätteroligt med att komma till bryggeri och se hur det mm. fungerar. Det är hur bra. man löser problemet.
0: Nu ska vi också påminna om att nu börjar det snart närma sig läget att skicka in öl Just till det. oss. Ja. Hamburgöröl, icke-kommersiell öl. Icke öl. Det, är, det är en förutsättning. Ja.
1: Man får inte fuska heller att köpa en kommersiell öl eller över en flaska som.
0: Nej, alltså i så fall får man ju skriva det eh, och då kommer vi inte ta med det. För det intressanta är ju att ha riktig kunskap bakom en öl. Mm. Inte att man ska försöka få ett bra betyg av dig Olle. Nej, det är ju ingen som vill, vill ha. Det får det man inte. Det får man inte. Nej. Nej, nej, just det. Och då är det så att eh, den 2 november så börjar Ålin b heter den så? Ålin All in Brewings fest och då då säger jag att innan den första första, sista oktober tycker jag är sista datumet som jag ska ta emot det. Då skickar man det till Martin Permer, det är mitt namn min farfar heter Persson, skriver inte det för det är min farfars namn. Fast han bytte till Permer så det blev också hans namn. Martin Permer Ståthållaregatan 7B Det är en ståthållare som har en gata och jag bor där, 7B 414.69 414.69 i Göteborg. Eh, och det lägger jag upp någonstans också.
1: Såklart. Mm, det får vi göra. Och det är så och så att, vi, ja. Skulle inte Stigberg ha någon form av invigningsfest till?
0: Eh, Stigberg ska ha den officiella invigningsfesten den ja. första dagen innan. Där. Precis. Eh, och vi gör ju avsnittet där. Kanske. Jag funderade på, ska vi göra det på lördagen? Nej, alltså jag vet inte när. Ja, jag vet inte. Det kanske...
1: Vi får se faktiskt. Vi ja, får, får fundera lite på det, tror jag.
0: Det kanske vi inte behöver. Pra- eller det är ju intressant att undra hur, när vi ska spela in det. Men vi kommer ju spela in det mycket strax efter där, Så att vi, kanske under den helgen. Så mm. att vi behöver ju ha eh, det då. Där. Precis. Eh, skicka. Och eh, jag ber ju alla skicka eh, lock och humligöl ut i sista hand.
1: Jag kan bara passa på också att så här, när vi är reklam för Carepops så kan jag tycka att vi kan ja. passa på att göra reklam för All in Beerfest också. Det här ja. är ju en jättebra ölfestival som varje år går i Göteborg. Eh, ja. Som har funnits i väldigt lång tid. Jag vet inte vilket år det här blir ordningen. Men eh, ja, första året var, det var första året, så 2014, det var precis när Stigberget startade ja. helt enkelt, borde det vara. Mm. Eller det är 2013 Stigberget startade? Mm. 2013 är nog. Jag förstår det. så de har ju funnits i de här sammanhangen ganska länge nu faktiskt. Det mm. är fem, sex år då. Mm. Och ja, de var ju de första som gjorde den här typen av festival på det här sättet i Sverige. Mm. Och de fortsätter göra det. Så att, gillar man och öl så borde man komma hit faktiskt. Och
0: när man säger den här typen av festival så är det lite nerkabbat. Ölen i första hand. Precis. inte så mycket. Alla, allas montrar ser likadana ut. Man håller, man håller inte på att... Och... Ingen
1: så här marknadsföring och så utan ölen är i fokus. Man är där mm. som bryggar och man snackar om öl och det är oerhört trevlig stämning och sådär. Mm. Och det är All In Brewing då som arrangerar detta med Pellolina i spetsen.
0: Och då är det också så att då är det inte 88 bryggerier, utan det är lite mer... Det
1: är en ganska sansad nivå på det hela jämligt. kan jag tycka. Ja, kanske 40-50. Ja, det är nu. faktiskt inte hur många de har jag, 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 i ja. år. Vi ska vara där, Stilberg kommer där också. Kommer vi vara där, va? Ja. Är det sant? Ja. Ja. Så är det.
0: ja, just det, vi har ju ändå festen där Ja, ja just det. Ja. Då... Eh, alltså... Um, och jag tycker också att fortsätt skicka in frågor till oss. Det är ganska livgivande. Det är faktiskt no- roligt. Men vi kommer nog plocka, välja tio frågor ja. uh, och, lägga, och kanske då lägga resten i en hög som vi kanske aldrig återkommer till. Eller så gör vi ett specialfråga av sitt längre fram. Där vi
1: samlar ihop överblivna frågor helt enkelt.
0: Ja, de sämsta frågorna tar vi i ett eget <laughs> avsnitt.
1: Vilket härligt program det kommer bli. men <laughs> ja. Vi kan inte riktigt ha 21 frågor i varje program men det är roligt att vi får frågor och gärna uppföljningsfrågor. Ja. Folk får gärna fråga om saker vi pratat om innan och om de undrar någonting, ja. varför om jag och det missar det med... och säger någonting eller så här att vill ha en kommentar på vad vi sa eller något sånt så får man gärna skicka in det också på något
0: ja. vänster. Och det var ju fler än 21 frågor, för det var ju 21 frågeställare ja. som hade flera uppdelade frågor så att ja, okay. um, oh då.
1: Sen vi har ju en Patreon sida. Det har vi ju. Det är ju vår enda vi har ju inga sponsorer i det här programmet så att vi förlitar oss på Patreon. Det här tar ju det här tar ju tid från våra liv, inte mm. så mycket från mitt liv, mer från ditt liv, Martin. Mm. Eh, och, men vi vill ju gärna göra det här på lite mer seriösa former, och, men då behöver vi gärna mer Patreon-bidragare.
0: Alltså seriösa, vilket också innebär att vi kan prioritera det. Och vi kan f- säga så här: Nej, jag kan inte göra det där, för jag har en ölpöl att göra. Mm. Precis. Så man kommer att säga nej till, till vissa saker då. Ja, men så, så tycker jag. Och ja. sen så vi pratade också om att, att man skulle premiera, eh, alltså. Patreons som har en lite större summa att vi...
1: Mm. vi kanske vi ska se över på Patreon sidan och lägga in lite olika tiers där liksom, att man har typ att om du, om du ger lite mer så får du något mer vi får hitta på någonting som vi kan ge tillbaka så här jag vet inte riktigt vad det skulle vara. <laughs> ja. Ja. nej men att man, vi, vi kan väl vi kan kolla lite igen på det tills mm. vi det här avsnittet släpps. släpp 22. andra.
0: Det är andra. Det tycker jag är bra. Du, Jag tänkte också på det här. Du känner det här med, med. Det finns ju ett experiment som visar att möss som. Eh, de, de trycker på en knapp. Mm. Och då får de en godisbit, eller om det var knark, eller någonting. Mm. Då får de det var fjärde gången de trycker på den knappen. Mm. Och så jämför du det med möss som får det lite mer random. Mm. De mössen som får det mer random, de blir som helt som galna. I det här godiset. Mm. Uh, uh, och det, det, så är det ju med kärlek också. Om du får lite nej här och där och, bara, och du, det blir lite mer kaosartat. Du kommer ju bli mer begiven. Mm. Uh, och, och det, och det, och det, så har, det spelet, the, the Game har vi spelat det har vi med gjort. våra lyssnare nu i ett år.
1: Kommer det till avsnitt? Kommer det? Man ja. vet aldrig liksom. nej, när kommer att, det.
0: Så att vi nu, nu chansar vi på det här. Att ja. Vi hoppas att kärleken finns kvar och så, så kör vi det här strikta schemat. Det här tråkspelet ja. men trygga. Men precis. För förälskelsen måste ju gå över i en sorts trygg vänskapskärlek mm. så tänker jag. Ja. Ja. Precis. Men det är då tackar jag för idag, tackar Ina för magisk klippning. Ja, och så ska man gå med i ska jag Ja, mm. och så är det bra med det. Ja. Empire.